1: Muchachos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos todos a través de La Demente Nequeópolis, que está transmitiendo también a través de las redes sociales de responsable TV. Bienvenidos sean todos ustedes, gracias por sintonizarnos, por ponerle play, y también estamos estrenando nuestro podcast en Apple Music y en Spotify para que pues, se suscriban y estén pendientes. Mi querido clon de Víctor Vargas, ¿cómo estás, Mano?
2: Yo súper, súper contento. Estaba esperando a que presumieras así de una manera brutal y soberbia el hecho de que estamos estrenando nuevas plataformas. Estamos saliendo también, como dices, por Spotify y también este por otras bueno, plataformas por otras plataformas. Bueno, por otras plataformas. Pero bienvenidos todos, ¿no? Bienvenidos, sí, todos, muchas gracias todos, por todos sintonizar, ustedes, todos ustedes, todos ustedes, bienvenidos. A, a, a esto este.
1: que se llama la demente necrópolis Es
2: correcto, y estoy muy contento de verte esta semana también, que pues, es una semana nueva, semana de harto trabajo. Hemos estado en preguita toda la semana, pero ya estamos aquí como cada miércoles a las nueve de la noche. Y estoy feliz, carnal, feliz por... ¿Feliz por como resaltar. lombriz? porque Víctor Feliz como, como niño, como niño en dulcería. Como gorda en pastelería estoy. <risa> estoy muy feliz porque además hoy tenemos un invitadazo de lujo este, que nos viene a platicar sobre un proyecto que, que se trae entre manos y que el día, el día de mañana verá eh, la luz la segunda temporada de este proyecto. Cara. ¿Tienes, ¿Tienes curiosidad de, 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 de quién es? No,
1: yo ya sé quién es el invitado, porque pues este, evidentemente ¿Lo estás, preparamos lo estás este viendo, programa. Lo
2: estás viendo. <risas> yo
1: ya lo estoy viendo en la otra ventana, pero tú preséntalo con todos los, este, con todas las fanfarrias.
2: Pues tenemos, tenemos hoy en, aquí en la Memento Necrópolis al señor Jesús Brito, él es eh, productor del de programa Lugares Secretos que se estrena mañana en el Canal 11. ¿Cómo Jesús?
3: ¡Aplausos! ¿Cómo están? muy bien aquí
2: muy bien. Eh, Oye, qué bueno que... onda
3: estar aquí eh? por fin eh? <risa> me acuerdo me acuerdo cuando, cuando los ve cuando los oía en otras en, por otros medios y yo decía así como de ay güey en, en otras
2: latitudes en otras latitudes en otras
3: latitudes pero sí estaba como de ay quiero ser como ellos sabes <risa> por qué me acuerdo me acuerdo de una entrevista yo estuve presente una entrevista que le hicieron a José Force
2: Ah, Argentina. buena, buena, muy buena oh, Ajá.
3: Frankenstein, ¿te acuerdas? Sí, cuando traía sí, la está. obra de
2: la obra de Frankenstein se iba a estrenar en Vive Latino en una de las versiones del Vive Latino hace algunos años sí, 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 sí Me acuerdo sí,
3: ese sí, día sería buena.
2: No,
1: pero la entrevista tiene mucho más, Víctor o sea, lo de Frankenstein en Vive Latino fue muchísimo de tiempo después
2: No, pero esa entrevista tiene una gran historia porque te acuerdas que llegamos tarde a la entrevista
1: eh, sí, creo que sí Es que no me acuerdo, lo, según yo lo, lo entrevistamos como dos veces Pero una, llegamos tarde A lo cual este, José no, no, y José había llegado, y había llegado antes Y entonces cuando ya llegamos ya
2: estaba bufando un poco Y con su cara, imagínense a un tipo como José Ford, Así gigante, enorme, muy alto, enojado y Estaba Hugo, Hugo
3: de Azul Violeta ah, Exactamente y Estaba este... Hugo de Azul Violeta Y me acuerdo mucho porque yo no le reconocí ah. Y de pronto salió así como de, ah, pues es que le subo el azul violeta. Y yo, ay, carajo, no está tan muy... Era, se veía muy distinto.
2: Muy, y, muy... Y, ese día no se había arreglado para ti.
3: No, pero ¿sabes es que yo te, Es que yo me acuerdo que platicamos ese día porque hay un recuerdo con Azul Violeta, bien padre, porque ¿te acuerdas de ficción? ¿Te acuerdas del...? Sí,
2: de la, el, un antro, un antro de estos noventros, ¿no? que estaba
3: por ahí de los jóvenes y bellos, de, de los exacto, 90. Exacto, este, y, y, y Azul Violeta se presentaba mucho en ese, en ese lugar. Bueno, se presentaban varios, ¿no? Pero Azul Violeta me acuerdo muchísimo de las fiestas. Y sí, cuando le dije, es que yo me acuerdo de, de, de ficción, me decía, uy, qué buena... Qué buena época. Y sí, Qué buena sí. época
2: la
1: de ficción. La
3: verdad es de que
1: sí. Oye Así Jesús, es. bienvenido. Un gusto que nos este, volvamos a recontar por estos lares. y cuéntanos de ti porque lo más importante es que eres este eh, gustoso de la producción audiovisual y de como con estas cosas interesantes que también nos gustan a nosotros.
3: Sí, este, pues sí, 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 sí. De hecho, yo conozco, yo conozco a este señor Víctor Vargas en la prepa. Imagínate. En no bueno y, y eventualmente por Pero, ahí pobre no,
1: de ti pobre de ti como diría la canción de Tijuana no
3: sí y eventualmente no bueno eh nos las pasamos bastante bien eh no no, no las pasamos increíble o sea, sí, sí sí un poco mm, hardcore eh, el asunto disfrutando nuestra edad, por decirlo de alguna manera, pero, este, pero sí bastante bien nos las pasábamos. Y después él llegó, él, eh, o sea, él, 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 él se, se convirtió en fotógrafo, así como Transformer, y, este, y estuvo en la primera serie que hicimos juntos, la acorde hace ahorita, bueno, más o menos en esa 10
2: años, mi rey, no, como 10 años, más, ¿no? Salió 11 no, años, 12 años. ¿2010 ¿no? ¿2010? 2009, 2010 fue que salió Acorde al aire. ¿2010?
3: Así es. así es. Bueno.
2: Y, y bueno, dentro de, de un poquito para, para, para que nos platiques un poquito de, de lo que has hecho, Jesús, para la gente que no te conoce, que no tiene gusto conocerte, eh, pues productor audiovisual, productor de televisión, eh, has trabajado en varios canales de televisión, estuviste trabajando en, en Claro Sports, eh, no sé si propiamente en Uno, video, en uno TV también. Eh, estuve, estuviste, estuve, has estado en muchos lugares En muchísimos no, lugares estoy
3: deporte. Estuve haciendo mucha, muchos deportes mucho, eh, Yo venía como que con mucho este, eh, He estado haciendo como muchos eventos deportivos Internacionales, Panamericanos, uh -huh. Olímpicos El Super Bowl, el Mundial Y, este, y antes de eso pues, este, este, Empezamos con este programa de acorde Que por cierto uh -huh. hay planes de, de, de revivir a ese muerto allá después <risa> esperemos que sí 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 se puede poner bueno ¿eh? creo que se puede poner bueno aunque bueno ahorita es, es solamente proyecto pero sí estuve estuve mucho tiempo como que en, la, en esta parte de, de, de deportes y después se abrió esta oportunidad de armar un proyecto documental eh, pues ya sabes que lo mío es como el documental bueno mm -hmm. lo, que, lo, 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 lo que más me, me, me ha gustado hacer y este y fue como un documental muy personal fue un proyecto muy personal porque eh, pues eran muchas de las historias que a lo largo de, la, de los chismes y de, las carre, y de la carrera y de todos los lugares en donde había estado, de repente te empiezas a enterar de ciertas historias, pero son estas historias como leyendas urbanas que nunca te, 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 eh, que nunca te ocupas por, por, por verificar si, es, ah. eh, si, si, si son reales o no, pero te voy a poner un ejemplo, o sea, eh, eh, Charles Mingus ubican a, a Charles Mingus, uh -huh, uh -huh. Este, que además es un personaje súper importante en la historia del jazz, o sea, sí es como, eh, no te voy a decir que como John Lennon en el rock, pero sí es como una vaca sagrada del jazz, o sea, es uno de los nombres más importantes del jazz. Él muere en Cuernavaca, pero cuando en algún no momento No sabía yo
2: eso, murió en Cuernavaca Charles Mingus. Así es, así es. Okay.
3: Pero de eso yo me enteré cuando empecé en este mundo de la, de la audiovisión, ¿no? O, ¿cómo le, ¿no? Del audio, porque yo estaba en radio, o sea, este... Eh, yo estuve en radio en algún tiempo y, 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 y trae un programa de jazz. Y dentro de estas leyendas urbanas que se hacían, es bueno, es que Mingus murió en México. Entonces, ¿Qué hacía
2: Mingus en México?
3: <risa> es bien interesante porque lo corren de Estados Unidos por ponqueto, por punk, ajá, él, escribía, él era anarquista y escribía en contra. Pero a la par de esto, coincide con que él le da este, o, o empieza a, a tener este esclerosis múltiple. Eh, está la, la enfermedad que te paraliza, pues, o que te va paralizando poco a poco, y dentro de los, eh, pues ahora sí que como eh, leyenda, o sea, no, no, pues de, de, dentro de la, del ambiente donde se movía en el jazz, que te puedes imaginar, pues, ya sabes, Nueva York, que es Chicago, ya sabes, o sea, como toda esta parte, eh, pues, el mundo del jazz, que es un mundo, pues, bajón, ya sabes, como, Ajá, muy, 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 como muy
2: underground, ¿no?
3: Exactamente pues se decía que los chamanes de Tepoztlán lo podían ayudar
2: oh, y okay. resultó
3: que había una casa que tenía eh, un yacista, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, iba a decir Gary Mulligan, pero creo que no es Gary Mulligan, pero era tenía una casa atrás del, 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 de la casa de Cortés, del palacio de Cortés Okay. Este, una casa que está, por cierto, enfrente de lo que era la casa de, 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 de Cantinflas imagínate la época, ya sabes mm -hmm. como toda esta época en donde el, en donde México estaba haciendo recibía muchas visitas de personajes como muy, y había todo un renacimiento, me parece, un nacimiento de de, 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 de la cultura, de, ¿no?
2: En general Sí, de cultura, de estaba figura, pues, este, de...
3: el puñuel, estaba, etcétera, etcétera mm -hmm. ¿no? Este... En la época de lo del cir mexicano, etcétera, Y entonces él se viene para acá, para, para México, un poquito porque en Estados Unidos ya no lo aguantaban, y otro porque, pues bueno, era por el tema de la enfermedad. Y él llega a esta casa que nos dimos a la tarea eh, en... en en la, en la serie, de buscar la casa y encontrar la casa, una casa que, por cierto, fue después un hotel y ahorita está abandonado, o por lo menos es lo último que supe y los dueños no sabían ni quién era Charles Mingus. Okay. Y empezamos <risa> a darnos cuenta que había... Como es historia... Bueno, él, él muere ahí. De hecho, llega a, hay un disco de Johnny Mitchell que Ajá. se llama Mingus, que en el arte del disco aparecen las pinturas de la casa, o sea, de Mingus en esa casa. Entonces okay. ella, ella lo fue a visitar para poder, porque iba a ser un disco para poniéndole letra a canciones de Mingus, que es un disco además muy bueno. Este está por ahí Jaco Pastorius y este eh, muchos músicos muy importantes en ese en ese disco y, y, y pues bueno se empezó a hacer como una se, se volvió como una leyenda urbana entre los jazzistas y después aparentemente la gente que estaba en el jazz de que pues sí, de que efectivamente Mingus Venían muchos a ver a Mingus ahí a, 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 a Cuernavaca, a esa casa, de Postlán, a esa casa, y eventualmente Mingus muere en esa casa. Pero, pues, o sea, son como estas historias. Después, o sea, y, y de ahí empezamos a sacar muchísimas otras y empezamos a retomar como cosas bien interesantes. Este, Marilyn Monroe, en Tasco, por ejemplo. Este, Así a
2: Marilyn Monroe, <risa> comprando pero, plata.
3: Pero es que está, está buenazo porque, porque eh, el, ella viene a ver, en teoría, o sea, a visitar como que toda esta onda de la, del, del, del jet set mexicano, del cine de oro, Lindio Fernández, Luis Buñuel, este, Teddy Stoffer en Acapulco, ya sabes. O sea, ajá. estaba... este Entonces ella viene, pero dentro de la leyenda urbana se decía... Y esto es bien interesante, ¿eh? porque se decía que ella había visto a John F. Kennedy en esa habitación en de, de, del hotel en Tasco. O sea, que okay. no solamente había estado en Tasco, sino había estado <risa> Pero es bien interesante porque cuando empezamos a hacer todo, digamos que la investigación para poder hacer el programa, el capítulo de, 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 de ese capítulo, eh, pues todos los expertos decían que era muy probable que sí hubiera sucedido. Okay. Y cuando llegamos allá a Tasco, vamos, con, con personas que o sea, que yo conocía, que no conozco de años, familia que tengo en Tasco, que han vivido toda la vida en Tasco y que dicen, sí, por supuesto, Marilyn Monroe sí vino a Tasco, pero lo de John F. Kennedy seguro no pasó. Y después te empiezas a investigar y dices, sí, efectivamente, esto fue, debía de haber sido muy difícil porque esto pasaba seis meses antes de la primera visita oficial de John F. Kennedy a México. México Hay que okay. recordar que en ese momento estaba la crisis
2: de los misiles de y todo, y todo este rollo en los 60s, claro.
3: Y no estaba la carretera del sol, lo cual quiere decir que hubieras <risa> tenido que mover al hombre más importante del mundo del aeropuerto de la Ciudad de México a Tasco en medio de las montañas sin que nadie se enterara para que claro. viera a su amante.
2: Claro, entre la guerrilla, porque eran los 60.
3: O sea, sí me explico, entonces... Pero empezamos no, decir... no llegaba, el, el
2: amor no llegaba tan lejos. Bueno, pero la calentura nos ha demostrado
1: a lo largo de la historia de la humanidad que... Si, ...si puede mover... este ...si te puede mover de un lado a otro, puede mover montañas, ¿no?
3: No, por supuesto que sí, digo... ...pero pues en este caso yo creo que tanto Marilyn Monroe... ...como Jonathan Kennedy tenían... ...cosas más cercanas para pasar esas noches de había, había
2: hoteles ...había hoteles más cerca ahí...
3: ...tenían algo más a la mano, por decirlo de alguna
2: manera... ...oye, entonces para entender bien... ...esta serie, Lugares Secretos... ...es una serie encargada, una serie documental... ...encargada básicamente de... Eh, ...desentrañar estas leyendas urbanas... ...de lugares de bares, de, de restaurantes, de hoteles, de casas, de, de estas leyendas urbanas que pueden darse aquí en la Ciudad de México. Eh, se pueden dar en, este en, en, a lo mejor, en una colonia como la Roma, se pueden dar en, este, en tasco como nos lo acabas de platicar, en Acapulco, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se dedica Lugares Secretos
3: además tiene como esta parte eh, eh, metimos, me, o sea, tiene por mí, obviamente por mi formación o por mi influencia, la, las influencias que yo traigo este eh, el, el hay mucho de, 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 de cultura pop de México uh -huh. ¿sí uh -huh. ah, o sea, uh -huh. eh, por, ej por ejemplo hay uno de, de, de hablamos de la casa en donde William Burroughs mata a la esposa no, jugando <risa> Guillermo Tell antes de nos metemos con toda esta, esta generación de, 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 de la generación beat los beatniks ajá, eh, ajá. Este, on the road San Miguel de Allende Gua Guadalajara y hay una especie de, de ya sabes como en estas series es como 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 una línea eh, argumental en donde hay varias o sea hay como varias historias que van como de la mano no o sea tienes la parte de, de literatura y vamos con este con toda la generación beat desde William Burroughs este Jack Kerouac eh, todos ellos y tenemos otra que es de rock que es básicamente un poquito lo que fue o sea tocamos un poquito lo que es la historia de rock del rock en México tanto nacional como de lo de internacional hay una te voy a poner un ejemplo o sea y empezamos a hacer a, a tocar con lo lo vienen los Doors a, a México al, al al fórum de los hermanos Castro.
2: Sí, sí, sí. Es, es, y esta es una
3: historia que yo había leído hace años en La Mosca, no sé si se acuerdan de la revista. Sí. De una gran revista La Mosca, pero por ahí debo tener todavía las... La... Pero contaban esta, eh, esta historia y, y, y la entrevista la hicimos con Benjamín Salcedo, con el director de la Rolling Stone México, tipazo Benjamín, este, y, y platicando fuera de cámara le decía es que yo leí esto en La Mosca. O sea, de, de cuando Díaz Ordaz conoce a Jim Morrison, o sea, sí hay un momento en donde Thanos y, 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 y Iron Man estaban en, la, en el mismo plano temporal, en el mismo lugar, y eran en Los Pinos. Después de la, de la, de la fiesta, del concierto en el, el fórum de los hermanos Castro, se van a, la, a Los Pinos a seguirla. Y, y, ah. y se fueron a Los Pinos a seguirlo porque, en teoría, el presidente Díaz Ordaz... Esto pasa en 1969, un año después de la matanza de Tlatelolco.
2: Ok. Entonces, eh,
3: eh, eh, Díaz Ordaz... Eh, eh, Día Sorda se iba a ir de gira y pues dice a mi mamá que siempre no, y llega a los pinos con estado mayor presidencial y agarra a los a, a los hijos en pleno. Y en ese momento imagínate la foto. Ah, o y sea, llega,
2: así. llega, llega y agarra a los hijos en plena bacanal con, con, los doors.
3: Con Jim Morrison, sí, claro.
2: <risa> Lo que no se le pasa. Y eso pasa al hijo de, al realmente, o sea, eso
3: realmente pasó. Entonces hablamos, sí. por ejemplo, de eso, hablamos del concierto que el, 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 el fallido concierto de Queen en Puebla. Este, lo bajamos a zapatazos, básicamente. O sea, te das cuenta que México ha sido. Antes éramos muy rupestres. O sea, las nuevas generaciones. Los, como los chavos, público te refieres.
2: Bueno, como público como otras como cosas. Como nación.
3: Como nación. Okay. O sea, yo creo que todo esto parte desde el, desde el movimiento de 68. O sea, en el momento en 68 es cuando se empieza a dar como toda esta división entre los jóvenes y el resto del país. Y, 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 y a partir de eso comienza a haber una efervescencia digamos que en la sociedad joven con el tema del rock con el tema de las artes la wow. cultura etcétera pero si sí te das cuenta que, que o sea, las generaciones los chavos de ahorita este pues no están para saberlo ni nosotros para contarlos pero no toda la vida Hemos tenido los conciertos en el Palacio de los Deportes. Sí, no, no, el, bueno. O sea, antes éramos muy, muy rupestres, o sea, no sabíamos y, cómo compartir. Y había conciertos
2: en el Palacio de los Deportes y acababan en sillazos, ¿no?
3: Claro, claro, sí. Y, y, y según tú, estabas echando una buena fiesta acá.
2: Sí, estaba o sea, chido. Que... Sí,
3: ajá, ajá. O sea, ahí, agarramos Todavía, Eso tato. todavía
2: pasaba en los noventas, o sea, con. Por supuesto. Con un concierto.
3: De en uno de los, de los programas tocados el concierto de Rod Stewart en Querétaro, que por cierto organiza Alejandro González Iñárritu cuando estaba en, en WFM. Y hay grabaciones de Rod Stewart diciéndole a la gente, por favor, bájense de las torres porque se van a caer y voy a tener que cancelar el concierto. Así, I beg you, I sí. beg you. Así ya sabes, o sea, rogándole a la gente, de bájense, cabrón. O sea, no nos sabíamos comportar.
1: Oye, okay. a, mí, a mí me llama muchísimo la atención esta temática de la de la serie que estás produciendo y que estás trabajando justamente por el. ...pues este anecdotario, ¿no? Que yo creo que en algún momento era muy difícil de contar... ...o de, re, de, de encontrar los recursos para poderlo hacer, ¿no? Y entonces también ahora, pues con el avance de la tecnología... ...con el internet y con toda esta documentación que ya está en línea... ...es muchísimo más fácil o inclusive contactar... ...pues a estos personajes que pueden tener... este, ...algún lado B de la historia de un lugar o de un punto, ¿no? Creo que es va de la mano con este avance tecnológico... ...el que ahora tengamos la oportunidad de ver estos contenidos como el que tú estás generando.
3: Qué buena onda lo que acabas de decir, y sí es cierto, es completamente cierto, qué buena onda que tenemos esa facilidad, porque de pronto muchas cosas de estas se quedaban en el, en el dicen, en el, alguien dijo, nosotros en el programa agarramos tres, tres líneas, o sea, que es el, la cultura pop, cultura, de, de tra, la tradición de México, cultura y tradición de México e historia de México, o sea, todo este tipo de cosas, porque, digo, en, en la parte del rock agarramos de repente a Rodrigo a Rodrigo González, estuvimos con el Mastuerzo, el Mastuerzo nos fue, él, él fue de las últimas personas en ver a Rodrigo, y nos cuenta esa vez cómo fue, pues, la última vez que lo vio vivo, etcétera. Este, hablamos de, 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 estuvimos con José Force por cierto, y con Hugo también, eh, re, re, reproduje esa entrevista que hicieron
0: ustedes.
3: Este, para, para hablar del Roxy en Guadalajara, que fue básicamente el crecimiento de la, de la, de, 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 del rock en Guadalajara. Pero también de Guadalajara. tenemos eh, hablamos de, de, de cine, John Huston, La Noche de la Iguana, este, Luis Buñuel en, haciendo Nazarín en Cuautla. Este, en esta temporada abrimos mañana, el día de mañana, con un programa de, con Ignacio López Tarso. Pero Ignacio López, contándonos sobre eh, el Indio Fernández, sobre su experiencia con el Indio Fernández y con Gabriel Figueroa que es además invaluable, o sea, es, es, es increíble la, 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 la experiencia que de, 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 poder traba, de poder estar con este señor y escucharlo durante tanto tiempo, porque realmente es una de las últimas leyendas este, de, del, del cine. cine eh. que, ¿no? Entonces, eh, eh, pero también nos metemos a la parte de historia de México. Entonces, como dices, Jorge, todo esto, cuando lo pasas a la parte de la historia, dices, órale, caro. Porque, por decir algo, Emiliano Zapata, ¿no? O sea, se convierte como una especie de hablar con los muertos. Suena medio, medio buggy, pero si de pronto conoces la historia, entrevistas a los expertos y estás en el lugar en donde lo mataron, ¿no? o sea, está, o, yo, o en el cuarto. Llegó un momento en donde yo estaba en Tlaltizapán, sentado en la cama de Zapata, en el cuarto de Zapata, con las cosas de Zapata. O sea, se convierte como una especie de... O sea, estás teniendo el acceso total, digamos que, a, la, a, a lo que fue la historia. Hay, hacemos un programa, dos programas en donde tocamos de alguna manera a Hernán Cortés, y hay uno que a mí me parece increíble, que es el, 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 el Hospital de Jesús, aquí en el centro de la De la República, en el mero centro, pues, está enfrente, en, en casi, casi enfrente de, ¿cómo se llama?, de, 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 la, de la catedral. Y, y es cuando te empieza a dar la importancia de este lugar. El Hospital de Jesús es el primer hospital que, fu que, que fundan en México y lo funda Cortés para atender a sus, pues, a sus, a, a sus soldados después de, de, de... O sea, todavía en ese momento era exactamente la caída de la Gran Tenuchitlán. El, el, el asunto interesante es que esa, este, este hospital, este lugar, tiene una capilla que es donde están los restos de Hernán Cortés
2: en el hospital de Jesús en
3: el hospital de Jesús, ahorita sigue sí siendo un hospital pero la capilla es, 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 es como se dice eh, propiedad o, diploma, o el, el, el suelo eh, es suelo del Vaticano
2: ok, okay entonces para yo... yo
3: poder grabar ahí necesitaba literalmente un permiso del Papa una carta del Papa claro, <risa> claro pero es cuando empiezas a decir pero por qué, cago? o sea Oye, sí, pero porque, por ejemplo, ¿sí? ¿sí a ver, nos está negado que Cortés está ahí, si está... Sí,
2: porque de hecho, de hecho nunca, o sea, en, en las cuestiones como eh, turísticas de la Ciudad de México no te dicen nunca dónde están los restos de Cortés, o sea, pareciera un gran misterio, ¿no? Y cuando ves gente, incluso he escuchado gente asegurar que están en su casa de Coyoacán, ¿no? O sea, no, no,
3: no, 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 están en el hospital y hay una placa, pero la gente hasta la fecha lo niega, o sea, lo, lo, la gente de la de, de, de la capilla dice no, no, aquí no está. Pero bueno,
2: ahí ahí también es que hay toda una, una leyenda negra. ¿no? Alrededor de la figura de Cortés Seguimos arrastrando toda una leyenda negra Alrededor de la figura de Cortés Oye, pero yo tengo una, una me surge de repente una duda Nos pues hablas como de estos lugares Que, que van surgiendo De todas esta, esta, estas leyendas urbanas Digamos eh, creo que, que vas de alguna manera Desentramando, desentrañando pero de repente, eh, o sea, ya ahorita más o menos nos contaste, pero cómo 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 llegas al punto en el que todo esto lo vas como juntando, porque lo que veo es que de repente arrancas en un lugar, no, porque es casi casi como si el programa da la impresión de que fuéramos en un mapa ¿no? Y nos vas contando en este mapa así de eh, vamos a este lugar y luego vamos a este lugar. ¿Cómo lo enlazas? O sea, ¿de dónde surge de repente de empezar a amarrar esto con aquello? Y que, y que yo termine viendo como toda esta historia sobre determinado.
3: ¿Sabes? A mí que me encantaba de, la, de estas series en los 80. Eh, eh, pues, digo, toda la gente que tiene, o sea, que tiene nuestra edad, se acuerda, por ejemplo, de la dimensión desconocida. ¿Te acuerdas de La Dimensión Desconocida? ¿Te acuerdas de la película de Nostradamus, en donde sí, salió claro. Orson Welles? Claro. Y, y, y a mí me encantaba muchísimo este, este concepto de este narrador que está quién que quién sabe quién sea, quién sabe en dónde está. ¿Te acuerdas de Ripley? ¿Te acuerdas sí. que de repente salía Jack Palace Jack caminando? Palace. Usted no lo crea. Pero estaba como en una especie de museo con, sí. con todas las cositas ya sabes con todo de, o sea con, como todas las historias ahí pero decías es que dónde está eso cabrón? pero eso no existía obviamente era un set no pero claro. esta onda de que de que envuelve al espectador de una forma en donde dices es que quién es él y por qué él lo sabe y dónde están todas esas cosas para irlo a ver claro este de ahí salió un poquito este la, la forma de juntar estas historias porque yo quería que fuera una especie de bitácora de viaje, pero esta bitácora de viaje, tipo, ya sabes, piratas del Caribe, o, o sea, ya sabes, como esto, como, como, como mapas navales, ya sabes que de, de pronto el primer punto es cerca de no sé dónde y el siguiente punto vamos a ir acá, y, y básicamente el, el narrador te va contando la historia. Eh, o o te, va, te va introduciendo, digamos que a la historia, dependiendo de los tres viajes que se manejen en cada uno de los capítulos. Pero siempre, si ya sabes, envuelto en este tema como de una mesa, un mapa por ahí que se ve, o sea, como, como papel viejo. O sea, como toda esta onda del... De, de,
1: de... Bueno, también los mopeds también ocupan ese
2: recurso, ¿eh? Es el, del
1: mapa. <risa> pues, por supuesto, el mapa.
3: Por buenazo, Oye, buenazo.
2: Pero, pero además, es, entonces es como esta idea literal, sí, como de, a ver, ven, siéntate, vamos a trazar la trayectoria y te voy a enseñar lo, lo que hay, ¿no? Así, como en esta onda de vamos a abrir el mapa y con un pisapapeles lo vamos a checar y vamos a ver. Exacto. Sea, hay, hay, hay todo un concepto, pues, atrás de... de, 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 de de, 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 de lugares secretos, ¿no? Que que, ¿Sabes que me llevas que... a Crétar o que a Cancún, a donde, digo a Cancún no sé si han ido, pero a cualquier parte de la República para contarme alguna historia rara.
3: Sí, sí, país. sí, por supuesto. O sea, vamos, o sea, ahí, ahí vamos a Villahermosa para hablar de Chicoche. o okay. Vamos a este, eh, sí, 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 o a Ciudad Juárez, vamos a Noa Noa y hablamos de Juan Gabriel o vamos a fuimos a a, a Huautla para hablar de, 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 de cómo se llama de, de María Sabina y de hecho en ese programa la, la entrevista la hace eh, Armando Vega Gil pues fue, fue fue tuvimos la oportunidad de estar todavía con Armando Vega Gil fuimos a la casa de de la, de, de, de la loma donde donde Gabriel García Márquez escribe 100 años de soledad o, o, o el pinche libro como le dice él, le decía él este y, y estuvimos con la china Mendoza que ella fue amiga este de, 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 de García Márquez en esa época, y básicamente es la última entrevista que da en vida, porque una semana después de que nos dio la entrevista muere eh, eh, la, 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 la China, entonces sí hay como todo este tema, sí hay un concepto, inicialmente, o sea, yo, yo esto lo pusimos, tuvimos chance de también estar en el, en el, en el Festival de Cine de Tasco en, en la primera temporada, este, eh, y me he preguntado, que, o sea, porque yo? Yo siempre creo que he puesto como que este proyecto como una carta de amor a México, de parte de, los, de, hecho por mexicanos. O sea, yo tengo la teoría de que si tú le dices a la gente, si tú le enseñas a la gente lo que tiene, la gente lo va a cuidar.
1: Eso está padrísimo porque es. siempre, siempre todo lo aspiracional viene de Estados Unidos y todo queremos de repente tener lo que tienen los gringos, ¿no? Y esta narrativa también que tienen los gringos, ¿no? Y inclusive los personajes. Y entonces podemos ver una serie policíaca genga y, y decimos, ¡ay, qué bien hecha, ¿no? Y, y si ves una serie policíaca mexicana, pues te pitorreas porque sabes que los policías aquí son una porquería, ¿no? Entonces... Todo depende mucho del, del cristal con el que se mire, ¿no? Y creo que una de las partes este eh, pues más este la parte más llamativa de esto que lo alcanzo a ver este en ti es esta parte morbosa de querer estar en el lugar, ¿no? donde sucedieron las cosas y de vibrar de alguna manera este pues un poco las situaciones y las emociones que se, que se vibran, ¿no? en ese en ese lugar, en ese en ese punto en ese punto que irremediablemente ya que quedado grabado por la presencia de las personas y los seres que estuvieron antes, ¿no?
3: ¿Sabes que George? Hay una cosa, o sea, es muy cierto lo que dices, pero eh, eh, hay una parte en donde digo, no es tanto este tema del morbo de estar en el lugar, sino más bien es cuando te empiezas a dar cuenta que estos lugares que tienen una relevancia alta en la historia de personajes muy importantes, en la historia incluso del país o sea, son lugares que se están cayendo pedazos o sea, no realmente se la cuidado. gente no sabe lo que tiene o sea, mucha de la gente no sabe te voy a poner un ejemplo hicimos, eh, eh, hicimos una eh, uno de los programas es en Baja California Baja California Sur y fuimos a la iglesia de eh, a, a la iglesia de Santa Bárbara la iglesia de Santa Bárbara está por esta parte de Mule está a la mitad de la, de la, de la, de la península para llegar ahí, tienes que llegar a Mulejé, tienes que llegar primero a Tijuana o a Los Cabos, irte en un magnicarter a la mitad de la península o manejar básicamente toda la península que es el México Virgen, porque no hay señal no hay nada, de ahí. celular, no hay nada. O sea, unos paisajes increíbles, o sea, toda esta compostera de la, de, 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 del, del Golfo de Cortés es increíble, increíble, pero este, de pronto llegas y ahí está una iglesia que hizo Gustave Eiffel, o sea, la, la, la iglesia la hizo Gustave Eiffel. Entonces, cuando nosotros pudimos hacer la entrevista con el que era en ese entonces, en ese momento, el, 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 el director de la revista Obras, para hablar un poco como de la parte de, del valor arquitectónico de Gustave Eiffel en, la, en el mundo, que pues tienes además de la Torre Eiffel, la estrato de la Libertad, etcétera, etcétera, nos dice, es que, me, es que ustedes me están, me buscaron para hablar yo de la Iglesia de Santa Bárbara, eh, de, pero buscando yo sobre la Iglesia, o sea, ahora sí que eh, estudiando para la entrevista, me doy cuenta que no es la única obra de, de, de Gustavo Eiffel que hay en México, y nosotros, pues según yo, sí. Y, me, y le digo, ¿dónde está la otra? Y me dice, está en Ecatepec. No es hay cierto, puente, el puente de fierro ¿no? Ajá, pero ahorita, pero ¿sabes cuál es lo triste de, esta, de, de toda esta historia? Que como el puente deja de ser usado en el momento que hacen la carretera esta, la que ahora sí que la, la, la que rodea. Eh, eh, la carretera, o, o sea, la, la carretera que utilizas actualmente, no, este, lo dejan de usar este, este, este puente, el puente queda cerrado, y ahorita, lo, y ahorita, y hay gente que lo vende como, como fierro viejo, y es un puente de Gustavo, y la gente sí, no sabe, para... y, 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 y los responsables, digamos, de, no saben, o sea, no saben que tienen ahí un puente de Gustavo.
1: Sí, la, 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 yo había leído alguna vez que justamente este puente. Hay como varias versiones, ¿no? Porque también por ahí decían que no lo es y quién sabe qué. Pero la, la versión con la que acabé yo más concordando es esta en la que él construye este puente muchos años antes de construir la, la Torre Eiffel, o sea, prácticamente como en sus prácticas, ¿no?
2: Pues fue un y, ensayo.
1: Como un ensayo, ¿no? Y el puente, pues, curiosamente, como bien dices, está este, derruido de que en algún momento el gobierno del Estado de México lo tenía como biblioteca porque era un, era un lo habían forrado como de láminas de forma, una forma espantosa, <risa> no sé sí, sí, en qué sí. momento a alguien se le ocurrió, lo, lo hicieron biblioteca, era biblioteca el, el puente esté lleno de láminas aparte abajo que este, un este un este, un lago de aguas, un río de aguas sucias pero la última vez que tiene hace un mes que pasé por Ecatepec me sorprendió mucho eso de que ahora el puente está derruido y le quitaron todas las láminas y ahí está abandonado no sé si haya algún proyecto para restaurarlo o para retomarlo no hay Todo nada. No lo hay.
3: Es como lo que hablábamos de lo de, de, de Charles Mingus. Los dueños de, de, de la casa verde de Charles Mingus no saben quién es Charles Mingus. O sea, yo llegué con ellos y le digan, oigan, es que aquí murió Charles Mingus. ¿Quién es ese señor? Es un, <risa> o sea, y es un lugar que ya era un hotel antes, que si tú abres un hotel ahí... Este, eh, con motivo del jazz o con motivo de Charles Mingus o lo que quieras y lo, porque está exactamente atrás del Palacio de Cortés, o sea en el centro de Cuernavaca, o sea la, la ubicación es inmejorable inmejorable. Este, y tú vas a Estados Unidos a, a Los Ángeles o a Nueva York a promocionar el hotel en donde la, la antigua casa de Mingus, donde muere Mingus, un hotel de jazz, tienes el hotel atascado con lista de espera todo el año, y todo este tipo y la gente no sabe
2: Claro, no sé si pero, pero, parte, pero, pero ahí también es, de... es, es, es un poco esta como falta de cultura de la apropiación de los espacios, ¿no? Hay, hay un tema ahí, no sé si, si por falta de presupuestos, no sé si sea cultural, no sé si sea un tema de los gobiernos. Un de
3: visión, es un tema académico, creo, o sea, es un es,
2: tema histórico. Sí, o sea, hay, hay una desatención a los espacios y al espacio público, ¿no? O sea, es, es como dices, digo, más allá de que este puente de fierro sea una obra de, de, de Gustave Bifeld o no, eh, pues no debería estar, estar en esas condiciones, ¿no? Y, y, y siendo una obra de este de este, este arquitecto, bueno, de este artista, pues debería tener, yo creo, más cuidados todavía, ¿no? qué pasa que yo, yo, claro. ese tipo de cuestiones generan, eh, pueden generar insumos, pueden generar eh, por eh, supuesto,
3: se le puede dar una vida a la, a, a, a la, a la zona, pero, claro. pero es que hay, pero hay muchos, así Huautla, por ejemplo, este, donde, en Oaxaca, donde donde es María Sabina, vamos, ese, o sea John Lennon, igual Disney llegaron a ir ahí. Y está en medio de la sierra, o sea, far away. Pero la verdad es de que no hay nada. O sea, no, tristemente no hay, no hay nada. O sea, no, la, la gente no tiene. Y muchas veces no lo tienen porque no saben lo que tienen. O sea, porque no. Claro. O sea, oye, aquí fue donde, donde se sentó, no sé, o sea, este... Calimango, güey. o sea, sí, me o sea, pero, pero, o sea, no hay como esta parte. Y, y sabes que es algo que a mí me, me, o sea, también algo por lo que también se hizo este proyecto, es como para decirles a la gente, es que es hasta bonito saber, ¿no? O sea, como claro. cuando llega un... Es, es como el, el punto básico del turismo. O sea, cuando llega alguien al lugar en donde vives y no sabe, y tú sí sabes. Es así como, hasta se lo presumes, ¿no? Así como, no, 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 espérame, no, no es así, caramba. O sea, wow. este pedo fue así, 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 así. Y hasta se siente bonito saber, hasta lo cuidas. Entonces, este... Claro. Eh, pero México está lleno, pero cañón, ¿eh? De, de, de este tipo de, de, de lugares. O sea, lleno, lleno. O sea, hay, hay muchas eh, eh, casas, muchas eh, lugares... Incluso de los personajes históricos importantes Zapata, Morelos, Hidalgo Que dices, es que aquí fue ya. O sea, a, todo Ahora sí que todo cambió Toda la historia del país cambió En este lugar
1: Y, y Entonces, fíjate sí, sí es como. Estoy, estoy muy de acuerdo Contigo que finalmente Podría generarles este, si lo piensan hasta de forma como negocio de, de, de dejarles muchas ganancias. Ahí está la casa azul de Frida Kahlo, o sea, donde todas las semanas hay fila para entrar y ves al es parte del tour de los gringos que vienen a visitar México, ¿no? Y entonces y entra hasta la casa y yo a lo que me refería hace rato con Morbo es esta sensación no morbosa, este negativa, sino esta sensación morbosa, este de estar en el mismo de, lugar donde estuvo, pequeño, donde ¿no? sucedió, como nos lo vienes narrando, Jesús.
3: Hay una vibra increíble para Tego. El programa que vamos a estrenar mañana, estuvimos en la, en la monumental casa del, del indio Fernández. Un uh. personajazo, o sea, un personajazo, pero la casa... Y ahí es pasó de un todo. Un gran lugar. ¿sabes? Pero, pero además tiene una carga... Ya sabes, como que entras y dices, ¡ay, o sea así se siente el, el, el indio acá. O sea, ¿sí está, está la cama del dices,
1: indio cuando subes ahí al cuarto y todo, ¿no?
3: La, la, o sea, toda esta mole de piedra y de pronto, el, el o sea, conoce sabiendo cómo el personaje de Lino Fernández, que Lino Fernández fue revolucionario, o sea, realmente sirvió con Villa antes de ser él. Y él es los Oscar, él es el Oscar. Claro, él es el Oscar, o sea, ¿cómo pasas de servir a Villa a ser el Oscar, a ser el mejor director de la historia de, 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 del cine?
1: Y luego que esta casa, pues la estuvo Marilyn Monroe, de la que ya venías platicando, este... Todos,
3: eh, todos Agustín
1: ahí. Lara.
2: Todos ¿no? pasaron por ahí. María
1: Félix, Hay una ¿no?
3: historia que nos contaron en las escaleras, porque las escaleras son, ya sabes, como estas de, de, de circulares. Ajá, y pues el de caracol. un lado tienes, este, como el caracol, o sea, no es exactamente el caracol, pero ya sabes cómo son, son, son circulares, digamos, que el caminito, ¿no? Y pues de un lado el escalón es más más este más delgado que Melo, o sea, más angosto que del otro lado, ¿no? Tienes que Entonces nos contaban la historia de que cuando Chabela Vargas iba allá, decía este para cuando iban a bajar las escaleras por la derecha, pero sin olvidar la izquierda. O sea, sí os explico de anécdotas sí, Pues
2: sí era Chabela Vargas, señor.
3: Pues sí, 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 sí. O sea, pero y además toda la gente llegó a estar en esa casa, o sea que era el, o sea, en cierto momento, eh, 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 pues ahí era el centro de la cultura de México, Manuel Álvarez Bravo, este, eh, eh, el mismo Figueroa también. Diego Rivera, eh, Diego eh, Rivera. Eh, cómo se dice, este, diseña parte de la casa, la el de jardín detrás de la casa. Lo y,
1: y trasladarnos a otra época donde, pues, ahí era eh, campo, ¿no? O sea,
2: era una... <ríe> de venda. hecho, sí, alrededor de la casa todo era, era como pueblito, campo. Está,
3: a, a, al lado de la casa estaba la casa de, 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 de esta... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Este, Nueva no María Félix, era esta... Dolores del Río.
2: De Dolores. Y, mm.
3: y, estaba, y, y, y estaba al lado ahí... porque y, y el indio construye el balcón que daba hacia la casa de Dolores del Río para la pudiera ver. <risa> y bueno, yo también hubiera y, hecho lo mismo, ¿no? Llegaron, del Río.
2: llegaron llegaron a ir eh, o hay alguna anécdota o historia que hayan podido ver de Dolores del Río, por ejemplo?
3: Sí, sí se comentaron varias ahí, o sea, sobre todo en el, en el o sea, eso es algo que quiero como que dejar también para el otro este para, para hablar uno completamente de divas, pero sí, sí, sí tuvimos varias varias, sobre todo porque la porque todo, o sea... Don Ignacio López Tarso nos cuenta su experiencia con, con Gabriel Figueroa, con este Elinio Fernández, y obviamente entre todo esto, pues aparece el nombre de Dolores Río y de, y de, y de Pedro Armendaris, porque pues, ellos eran los que eran parte del grupo, digamos. El programa es una. O sea, yo creo que la entrevista que se hace con, con, con Don Ignacio López Tarso es una. Es, 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 de hecho, es, es el
2: promo, es el promo que están ahorita, este, así es. el, el promo que me compartiste, que la neta está bastante bueno, o sea, está bastante bueno, y hablando de eso te quería preguntar,
1: que si Víctor me lo es? hubiera compartido lo hubiéramos puesto, pero mira ah,
2: te lo paso segundo, pero bueno no, ahorita te lo paso, ahorita lo ponemos mi rey, ahorita te lo paso ahorita lo ponemos, pero te quería preguntar ¿quién, eh, de repente se te ocurre hacer todo este proyecto toda esta idea, se te empieza a atravesar por la cabeza y eh, conformas un equipo de trabajo, ¿cómo estuvo esa parte? o sea, ¿cómo, cómo empiezas a armar de repente eh, a todo este equipo de trabajo, eh, para ponerte a, a producir la serie? ¿Cómo surge esa parte?
3: Mira, la serie se da cuando, eh, yo, yo, como te digo, yo había estado como muy, muy metido en todo este tema de, los, de, de, de la cobertura de eventos deportivos. Este, y pues dentro de este, digamos que, o sea, el, el primer evento que hice como de los fuertes fue Panamericano, en Guadalajara, y después eh, tuve oportunidad de que me, de, que me de, de, de estar produciendo en Rusia para los Juegos de Invierno de Sochi. Este, cuando fueron los Juegos de Invierno de Sochi, eh, creo que o sea, dentro de mi cabeza, o como que dentro de mis objetivos personales, era como de quiero hacer los cuatro eventos con mayor audiencia del, del, del mundo, ¿no? que son los Juegos Olímpicos de verano, el Super Bowl y el Mundial. Y en ese mismo ciclo, digamos, que de dos años, eh, se me presenta la oportunidad de hacer Brasil, de, el, el Mundial de Brasil, de hacer el Super Bowl 50 en, en, en San Francisco, y después de hacer los Juegos Olímpicos de Brasil. Entonces, cuando terminan los Juegos Olímpicos de Brasil, eh, yo no sabía qué hacer. O sea, ¿sabes? Era como este momento en donde ya llegaste como que al objetivo.
2: Dijiste, ya, dices, bueno, ya, ya hice lo que quería. ¿Y,
3: y ahora qué, güey? Ya sabes, ¿y ¿ahora qué sigue? Y este, wow. y un poco cuando regresamos, este, eh, pues platicando con Pablo Rubio, él es el director de fotografía de la, de la serie, ya lo conoces tú, wey. Claro, muy buen sí. wow. este, Pues salió este tema de, pues, ¿qué hacemos ahora? Pues así me explico, como que no había nada de plan. Entonces, eh, eh, pues, o sea, yo traía como que ganas de contar este tipo de historias Porque me sabía varias O sea, con Juan, con, con Juan García Esquivel eh, La casa de Johnny Weissmuller este, John Wayne en México o sea, o sea, todo este tipo, o sea, me sabía varias este, Entonces fue como de Vamos a hacer una En donde, o sea, como que Vamos a ver qué pasa si hacemos un, un, una, una de esas historias y fue en Cuernavaca porque estaba cerca, porque estaba la facilidad de que no íbamos a gastar mucho en viáticos, de que podíamos irnos un fin de semana y regresarnos. Y lo grabamos así. O sea, no fue, o sea, a la hora de, de, de conjuntar el equipo de trabajo se fue dando yo creo que de todo este... Eh, periodo en los juegos, o sea, de, de coberturas deportivas de gente que fuimos conociendo, gente que estuvo con nosotros en el Super Bowl, gente que estuvo con nosotros en las Olimpiadas este, etcétera, etcétera, pero a partir de un proyecto que salió, porque bueno pues vamos a ver qué pasa, un poquito como surgió Acordes, si te mm. acuerdas, el fue como de, de yo quería hacer vamos, a como
2: hacer, vamos a hacer algo, ¿no?
3: Ajá, exact, fue exactamente así, y poco a poco se fue, o sea cuando cuando el, cuando el Canal 11 nos da la oportunidad de, 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 meter el, de meter el proyecto, pues fue como de ya sabes, ahora sí es en serio. Entonces empezar a ver como cuates que habían estado, gente que, gente que me conoce. Digo, tú me conoces muy bien, Víctor, y pues sabes que soy una patada en la entrepierna. O sea, Puedo ser difícil en ese sentido, no lo niego, ajá, ajá. entonces de pronto tener como, o sea, ya sabes, como que también encontrar gente que se acople y que también sepa que, que pues luego nos echamos unos tequilas, o sea. o sea,
2: que primero nos mentamos la madre y luego nos vamos con unos tragos, ¿no?
3: Pues es trabajo, ¿no? O sea, o sea sí es la chamba. Sí, sí, sí. O sea, hay una, hay, hay un compromiso eh, eh, y, y, y creo que nunca hubo ningún problema con, con, con ninguno de mis equipos de trabajo de los que he hecho. Pero pues sí, todos de, o sea, creo que, creo que tú lo puedes corroborar porque, pues, bueno, tú has estado, eh, tú eres parte de esos equipos. O sea, eh, 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 creo que sí te, sí puedes, o sea. Mis equipos de trabajo no son tanto como, como... O sea, se convierte como una especie de tripulación pirata. Si ¿sí me explicó, como... Son tus <risa> cuates. O sea, es, es la gente, son tus amigos. es gente con la que pasas todo el día, con la que te vas a beber los fines de semana, con la que te va O sea, estás... Se convierte en una relación, en una amistad más que una relación de trabajo. Claro. Y obviamente en este, te, o sea, en este tema de... de pues hay, hay, hay intimidad, o pues, sea, hay... hay... De, 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 de
2: intimidad de qué tipo <risa> que hay gente viéndonos
3: no, 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 para nada o sea, nunca, no, 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 nunca hemos confundido esa nunca nunca hemos, hemos
2: confundido esa, esa línea esa no,
3: pero me refiero que eso se vuelve como tu familia sí,
2: claro, te vuelves, te acercas mucho ¿no?
3: muchísimo, o sea, y a mí claro. me gusta eso, porque porque te, te, te digo te consta, o sea eh, eh, la gente con la que trabajo es gente con la que convivo muchísimo o sea, me o sea, Hacemos muchas cosas juntos, o sea, se convierten en parte de mi, de, mi, de, mi, pues de mi mundo, pues, o sea, y yo el de ellos,
2: gracias a Dios. Ok, oye, y bueno, ya conformas este equipo de trabajo con Pablito, con Pablo, y empiezan, me imagino yo ustedes dos como a armar esta, esta, esta cuestión, sí. ¿no? Eh, como bien dices, Pablo dirigiendo ahí la fotografía, y de repente eh, surge, oh, digo, no sé, eh, este acercamiento con, eh, con, con Canal 11. ¿Cómo es que se da este acercamiento con Canal 11?
3: Mira, el proyecto lo, lo metimos por, como, como parte de, de estas propuestas. Canal 11 tenía un, un, pro, un programa, un sistema en donde tú podías meter una opción de, ¿cómo se dice? de, de, de... Como concurso, digámoslo así. Pues no era como, con, o sea, era un portal de proyectos de nuevo, un okay. portal de proyectos de Canal 11, tú hacías un proyecto y lo básicamente metías como que la, la pero la en nuestro caso este y como pasa muy seguido conmigo, en mi, o sea con, en, 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 la, en mi forma de trabajar este, pues cuando metimos, o sea, cuando íbamos a meter la propuesta nosotros ya teníamos el piloto entonces es muy diferente ver una sabes, como que la propuesta en el papel y ya ver esto es.
2: Esto, Entonces uh, creo que
3: ahí fue cuando, cuando se da... O sea, como que ese avance, el poder presentar este avance fue el que nos abre las puertas con el canal. Y la verdad es de que mi experiencia con el 11 en la primera temporada y en esta segunda temporada es, ha sido de lo mejor. O sea, creo que ha sido o sea, nos han dado la oportunidad. Ha habido siempre una puerta abierta de, por parte de ellos. Ha sido... este eh, a, a, además me parece que hay como, o sea, hay muy buena onda muy muy buena onda, muy buena onda o sea, yo creo que yo creo que, eh, yo, yo solamente puedo decir cosas ahora sí, que cosas positivas de, de mi experiencia con... con, 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 en, general, con en, general,
2: en general, digo, creo que son como muy abiertos, ¿no? Y de repente hay, hay como mucho este hambre de propuestas, de estas ganas de trabajar, ¿no? De parte de Canal 11 eh, siendo, digamos, este canal eh, público, ¿no? que de repente eh, yo creo, y digo con, o sea, hay, hay, con otros canales públicos que tenemos aquí en nuestro país eh, la televisión pública en México en particular yo creo que sí tiene siempre como ese, ese reconocimiento de ser como intentar o buscar ser propositiva, ¿no? de alguna manera
3: Sí, 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 no, todo, excelente o sea, ahora, ahora ha sido una gran experiencia de verdad, poder estar haciendo este proyecto con ellos, porque además es un, o sea a diferencia de lo que pudo haber sido en algún otro lado, este eh, pues me dieron una libertad creativa increíble. O sea... Eh, Ahí tenemos, por ejemplo, ilustradores como el Puiz Calzada, ya sabes, o sea, como de, que nos han ayudado, por ejemplo, a hacer los pósters. Hay varios programas en los tocamos eh, lo que eran los, 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 los cómics mexicanos, ya sabes. Los Moneros, Hay ¿no? El, el, el capítulo Limano. de Moneros, ajá. ajá. tenemos uno de Moneros, que es el que viste también. Este, esta temporada vamos a tener un, uno de Niños, en donde vamos a hablar de Memín Pinguín y de Chanó este y pues como este tipo de cosas y poder y, y, y pues tener la oportunidad de de, 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 de pues como se dice de, de, de regresar al personaje de como dicen Re visit el personaje <risa> de, de, y, y de poder pues en, en el caso por ejemplo de Chanó yo me acuerdo de Chanó o sea a mí todavía me tocó Chanó ya no 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 tan bien como mi papá pero
2: sí pero, no no y, nos tocó la época mera mera de Chanó pero nos tocó claro la pero muchísimo
3: recuerdo de, sí, sí, ¿no? de Chanó y, y, y como que esta oportunidad de poder llegar con estos ilustradores y volver a hacer el personaje como hoy en día o sea sabes con todo este tema de, 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 de Marvel y de DC Comics ahí, ya sabes y, y poder ah, agarrar y hacer eso tom, retomar esos personajes, Calimán y todo y volverlos a dibujar como o sea, es una oportunidad o sea, he tenido como que una, una, una gran este, eh, eh, pues, me, me han dejado trabajar, o sea, he tenido la, las puertas abiertas a nivel creativo para poder presentar varias de las cosas y pues hasta ahorita, gracias a Dios el programa ha funcionado bien
2: Ok. Oye, te quería preguntar también este, sobre, bueno, ya ahorita platicamos eh, un poquito y ahorita, ah, después de que me contestes esto, quisiera eh, que leyéramos un poquito de los comentarios, que ya hay varias personas que están ¿Sí? comentando y te están saludando, señor Jesús. Este... <risa> eh, pero quisiera preguntarte, tú que ya tienes toda esta trayectoria, que ya has estado trabajando en, en diversos canales, que te has dado las vueltas, que pues, eh, pues tú trabajas y has trabajado en televisión casi desde los 19 años, ¿no? Ya ha sido como. Antes, uh, antes, antes, yo empecé. Desde, desde mucho habito. Sí. Pues desde la prepa, ¿no? Desde los 18 y 19 años empezaste. Y has estado trabajando en mil lugares y haciéndolo a todos los niveles, desde el nivel más mainstream y más cool y más cómodo del mundo hasta TV Guerrilla, ¿no? Te ha tocado y te he visto y nos ha tocado trabajar ahí. Yeah. ¿Qué es o cómo, cómo vives, cómo es producir televisión en México? No, o sea, ¿cómo, ¿cómo ha vivido Brito, Jesús Brito, eso, ese rollo de producir tele en México? Ay. Lo, lo, lo pusiste a pensar,
3: ¿eh? Ay, a ver,
2: es, me dolió. Déjame muevo.
3: Es que creo que es un camino. Es que te, 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 te acuerdas que lo que, lo, lo que decía el, el, el filósofo McCartney. Este. Es un largo y sinuoso camino. Ajá. Este. Sí, 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 ha sido un, un, o sea, hay como muchas, hay muchos matices en, en, en esta pregunta que me estás haciendo. Es una pregunta muy compleja, es a lo que voy. O sea, por un lado, eh, eh, pues está este tema de, de, de la necesidad de trabajar, ¿sabes? O sea, la necesidad de, de, de hacer cosas o de involucrarte en algún en proyectos eh, 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 que te puedan que te den chance de vivir de esto. Y por el otro lado también está la parte de generar ideas que puedan funcionar, que puedan resolver ciertos problemas o que puedan ser, eh, eh, no quiero decir rentables, porque es como una palabra muy fría, pero, pero sí, o sea, efectivas.
2: Funcionales.
3: Funcionales, exactamente. Y por el otro lado es que te den chance de encontrar el lugar en donde te den chance de hacerlo. Eso, eso creo que es... O sea, Estos son como que las, la, 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 los, los, los matices que hay. Y dentro de esos matices hay océanos, Víctor. Tú vamos Tampoco... Y, y, yo, o sea, a ustedes dos no les cuento. No les cuento. O sea, ustedes saben lo que es. Lo que, lo que es. O sea, la, la, la cantidad de veces que te das de frentazos en, hasta que te sale una. Ya sabes, o sea... Vamos, a mí me consta con ustedes dos, contigo Jorge, vamos, desde hace 10 años, cabrón, o sea, que que que, o sea, de estar macheteándole todo el tiempo, todos los días, todas las horas, o sea, es como güey, o sea, a mí me decían, me, me decía una vez una amiga, me decía, es que qué padre, pues tú tienes, tú eres dueño de tu tiempo, le digo, sí, 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 pues sí por eso, o sea, por eso no paramos, ¿no? O sea, yo mañana si sí quiero no trabajo, pero tampoco como, o sea, si me explico, entonces,
0: <risa> eh, Oye. es
3: un poco eso, es como estar, eh, o sea, es, es, eh, eh, es, es trabajar todos los días y es, tra y es un resultado de trabajo duro o sea sí. yo, creo que,
1: yo creo que la parte más difícil en México eh, que le puedo aportar a tu comentario es esta si sí, muy posiblemente eres dueño de tu tiempo pero eres el mismo que tiene que producir que tiene que vender el producto que tiene que este, diseñarlo pensarlo, imaginarlo, no callarlo y después irlo y a presumir para ver quién se lo compra y el problema, el gran problema o lo más triste de esta circunstancia, pues es que ahorita hasta ahorita los medios de comunicación están volteando y están cambiando, ¿no? Pero en realidad, o sea, los medios de comunicación, pues eran unas cuantas éramos familias. Éramos muy
3: rupestres, Jorge, éramos muy rupestres.
1: <ríe> eran unas cuantas familias apoderadas del negocio y, y le apostaban a lo que sabían que les iba a dejar los, el negocio. Por eso tanta telenovela, por eso tanto fútbol y por eso nada de contenidos culturales o deja de culturales este, llamativos, ¿no? O sea, que sean diferentes. Es,
3: es, es que, ya sabes, es como cuando dicen este... O sea, a mí, a mí no... Los términos que, que manejan en la opinión pública se me hacen a veces como... ¿Te, te acuerdas en los noventas cuando decían es que esto es rock alternativo? Y bueno, ¿qué es el rock alternativo? Lo que no <risa> que es alternativo
2: Todo cara. lo que no podemos clasificar. Ajá,
3: entonces eh, yo me acuerdo el... el, el, el o sea, siempre era como... como, O sea, yo estoy peleado, por ejemplo, con este término como de el cine de arte. O sea, el cine es arte, ¿no? o sea, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? O sea, si, si pongo una, una, una película en la Cineteca, va a ser de hueva. Y si la pongo en el Cinemex Polanco, va, va, va O sea, es diferente. O sea, ¿cómo, cómo funciona como que este tema? Yo, yo, creo que, yo creo que lo dices muy bien en el tema de decir... Contenidos vistosos, este, ya sabes, a, a algo que, 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 que llame la atención, no importa, que, no, no importa que estés hablando de fútbol, no importa que hagas una telenovela, pero vamos, es muy diferente estar viendo. Eh, o, o sea, es muy diferente cómo la haces. ¿sí me explicó? O sea, claro, no, y no, que, y no, que que no está, está mal el fútbol que ni que está mal la producida. telenovela, ¿no? Nada, no, para nada.
1: La cosa es que. Había nada más eso, no había otras cosas, ¿no? O sea, darnos la oportunidad ¿Y de... Empieza
3: a ser como un tema en donde siempre ves lo mismo. O sea, ya sabes, como estas formulitas de, ah, pues es que lo vamos a hacer así. Ah, pero...
2: O el típico comentario de, pues déjalo, es para tele.
3: Esa es otra, que, o sea, a, ayer precisamente estaba yo, o sea, estaba en una plática en donde decían, bueno, es que eh, la producción televisiva, pues ya sabes que es como medio de mal gusto y yo, ay, Caro, ¿por qué? o sea o dónde dice si uh -huh. explico, como, o como,
0: qué
1: canales ves claro o
3: sea, <risa> claro, <risa> o sea habla, habla más de o sea tu respuesta habla más de ti que del tema o sea que de claro. la televisión entonces es como yo creo que sí hay que tener como, como cuidado o sea el, 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 yo creo que el, el objetivo es hacer es hacer buenos contenidos whatever it means pero pensar o sea pensados o sea Tomar en serio tu trabajo.
2: Creo bien que diseñados, es juego, ¿no? bien armados, bien producidos, pues. O sea, porque ese concepto y bien sudados, porque ese concepto de que la televisión debe de ser de mal gusto es un concepto muy de los 60 no, En esa comparativa no, no, que se hacía con el, que se hacía con el cine como séptimo arte, ¿no? Muy.
1: No, pero es que ya está la tele pública, o sea, los programas de señoras ya está, este. Dejaron de ser de mal gusto, mano. O sea, eh, pesos eh, están bien ya hasta también. Ya hasta todos le están echando ganas porque creo que, bueno. lo que lo que se han dado cuenta en la televisión pública y en todos lados es que a, ahora la oferta pues representa el que tú tienes que estar al nivel de una serie de Estados Unidos en o Netflix, una serie ya. de BBC o este o un programa documental de... Este, de cualquier otro país, no, o sea, tienes que estar en esta maxi oferta, pues Porque al yo nivel con todo. claro, claro, gracias sí, al no internet, había...
3: no, gracias a Dios, sino, o sea, como dijera el buki, ¿a dónde vamos a parar? <risa>
1: Y antes pues los contenidos estaban monopolizados y entonces pues nada más veíamos lo que nos ponían en el canal 2 o en el canal 5 o en el canal 9 dependiendo qué edad tengas, ¿no? O sea... Sí,
3: sí. O los tres. No.
1: Pero ha cambiado porque hay muchísima oferta y entonces eso ya... Pues nos da la oportunidad de que pues, todos le echen más ganas, que compitan con mayor calidad. Y si de repente tienen la oportunidad, o sea, es bien interesante ver todo tipo de programas de televisión, ¿no? O sea, desde un día ponerte a ver el este, TV Azteca en la mañana, este en algún otro momento ponerte a ver este cosas de National Geographic o algún reality ahora de Discovery Channel. O sea, cochinadas sí, hay, en parte, hay en todos ¿Cómo? lados y cosas buenas hay en todos lados.
3: Como alguna vez se lo dije a un cuate, le dije, mira, no tiene nada de malo que leas el libro vaquero, mientras no sea lo único que leas. Ay, a mí siempre me decías eso. Ajá, o sea, <risa> ya sabes, es como, 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 pues, o sea, no importa que leas el TV novelas, que yo también lo leo, ¿no? O sea, pero no no es lo único que lees, si ¿sí? yo explico, o sea, no es lo único claro. que lees. Entonces es como tener esta, esta ahorita gracias a Dios ya compites con, con, con todo mundo y eso te, te debe, de, o sea, te obliga, debe de te obliga, a, te obliga a echarle ganitas.
2: Claro. Que, porque
3: pues, si no te ven a ti, van, pueden ver a cualquier otra cosa, cualquier en cualquier otro momento, ¿no?
2: Claro. Sí, y ya
1: no hay esta limitante, ¿no? de que pues eh, la mayoría de las veces era costoso no ver otro canal de televisión o tener HBO en casa, Este, ahora ya no hay ese limitante, o sea, realmente inclusive la gente joven pues está más pegada a las redes sociales, a las plataformas y entonces pues disfrutan de una mayor cantidad de oferta de, de contenidos, ¿no? Y es realmente muchas veces el público meta, ¿no? Alcanzar esta chaviza que pues se puede quedar más tiempo permanente pegada a tus contenidos, ¿no?
3: Claro, alcanzar una estrella.
2: <risa> Qué bonita referencia. Oye, hablando de referencia. Oye, no,
3: oye es, dime, que, dime. es que ahorita me acordé, porque <risa> ahora, en esta temporada eh, eh, tenemos un programa, tenemos dos programas de música. En uno de ellos vamos a tocar Rocotitlán, hablamos okay. de Rocotitlán. Okay. Este, y estuvimos con el Mastuerzo. Okay. Eh, hablando el mastuerzo repite su, pre, su, su, su destacada ya presencia es de la casa
2: el... no el mastuerzo por lo que veo. De... No.
3: cómo no eso, híjole, <risas> es, que, es que ese señor es es, es de verdad de, o sea es, es todo un personaje y es un gran gran tipo pero era lo que nosotros estábamos hablando. La botellita de Jerez sale en alcanzar una estrella. claro sí, eran, eran
2: actores, claro, claro, salían claro. de extras y eran, eran como los maleantillos. De la, de, Ajá, los maleantillos buena onda, ¿no?
3: Ajá, sí.
2: Sí, sí,
1: claro. Oye, claro. y saludos a Paco Barrios, pero ciertamente Paco sí es de los tipos más divertidos, bizarros, pero también viscerales, ¿eh? Porque tiene un carácter fuerte y si le sí. no gusta algo te lo dice derecho a la flecha y... Y sin pero sabes que me gusta la mucho de,
3: de, de él, que siempre encuentra, o sea, sí es fuerte, pero siempre encuentra de alguna forma esta, ya sabes, como de, bueno, pues ya, carnalitos, ya. O sea, ya sabes, como de, <risas> como este switch de tema, o sea, como que no se engancha, ¿sí me explicó? Y te cuenta unas historias, vamos, o sea, lo, la, la, el, el, en la temporada pasada sí fueron, este... O sea, yo me acuerdo que yo, nosotros fuimos a entrevistarlo por un tema y terminamos hablando como de cinco o seis programas, ya sabes, así de, no, bueno, pues es que traigo uno de cosas más de, de, de Rodrigo, no, pues Rodrigo, y te empieza a contar de Rodrigo, no es que tuvimos uno, el Santo, no, bueno, pues es que el, resulta que él era de, eh, vecino de, del Santo en, 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 en Tulancingo.
1: Ok, y pues sí, porque ser, 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 de allá de allá es este Paco.
3: Claro, claro, sí, y dice: yo, eh, vivía al lado de mi casa. O pues sea, el, el santo era mi vecino. Ya sabes, y después vive, él vivió un tiempo también aquí en la, en la Humildad Cuitlava, ¿te acuerdas? Pues está aquí por. por, por, por este, Ahora sí que por, por, por mi rumbo.
2: En los campos. Altos. Este,
3: y, y, y ahí también vivía Chava Flores. <risa> ¿Sabes? O sea, y es como de... No, pues es que también conoce a Chava Flores. Ah, bueno, pues ¿y ¿qué onda? Con... Estuvimos, por ejemplo, con este, con Alex Lora, este, hablando de, de Rodrigo también, y hablando de Chava Flores, o sea, el, el, hablando de él de Chava Flores, y, y digo, y de pronto redescubrir a Chava Flores, vamos, ¿ves? no lo tengo que redescubrir, pero, pero sí es como de pronto volver a empezar a... Órale, o sea, ahorita en esta temporada me pasó mucho con Cricri, -cri. o sea, Cricri -cri de pronto regresar a Cricri. -cri, Digo, no con las rolas más conocidas, ¿no? No con, no con la patita o con el grito cantado o sea, no, no, no. De repente empezarte a meter a ciertas rolas y dices, no, bueno, hay una, hay, hay una que se llama Rusiana. De verdad, es soundtrack de película de los otros. O sea, te da miedo, caón, o sea, si ¿sí ya sabes, estos violines de tú, tu... así como si fuera este... Eh, como fue el Cronos eh, Quartos, Drácula, ¿no? ¿Sí? ya sabes, acá de tú, así, y de pronto, o sea, empieza a cantar eh, Cri Cri, es una canción de niños, pero dices, oh, jale, caón. o sea, cuando estábamos haciendo lo, los beauties, era así de, ay, güey, o sea, sí estaba... estaba... Oye, oye,
1: Jesús, güey, pero ojalá que pronto este, te descubra Netflix para que Tengamos lo bueno... tener este anecdotario y no nada más el de Santolaya.
3: Sí, a ver, es que, es que creo que eh, ayer también hablábamos de, de esto, porque me dijeron: es que bueno, es que muchos de los temas que se tocan con Santolaya tú los tocaste pues, dos años antes con el tema de la. cuando estabas haciendo. o sea, cuando se hizo la primera temporada, un año antes cuando salió la primera temporada y sí efectivamente pues, o sea tenemos un programa donde hablamos todo de hablar todo sobre Avándaro este eh, sale por ahí Chelico de la jornada está Ruli está este quién más Lora Alex Lora habla de de, de Avándaro él cuenta básicamente lo de Avándaro y este y pues sí son muchas cosas que nosotros habíamos como tocado antes pero también es lo que les decía a ver yo, o sea rompan todo o sea no me digan que no se emocionaron o sea, oh, hay claro. en donde dices, híjole, sácate las chelas, cabrón. O sea, neta, qué buena. O sea, claro que sí, güey. O sea, cuando. Sobre todo esta parte de. de, de o sea, obviamente con Caifanes Y con toda la maldita, etcétera, etcétera ¿No? Pero cuando ya llega la onda Molotov, dices, no, pues claro que me acuerdo caro. O sea, sácate pues, sácatelas yo
2: estaba, yo estaba ahí Sí, claro, <risa> sí, 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 no, es, sí es que la, lo, a todos nos encantó
1: Porque creo que nos gusta mucho Que traten con cariño algo que todos Queremos mucho, que es la música y es el rock ¿No? Pasa como lo que decías hace rato Esta carta de amor a México ¿no? O sea, cuando algo que queremos tanto Como nuestro país y lo traten con cariño con respeto, con el respeto que se merece, está bien padre. La criticaron mucho porque, pues, habla mucho del rock argentino y lo plone pues, realmente en un plano, pues, muchísimo más estelar de lo que realmente es. Pero, pues, esa es la perspectiva del autor, y entonces tenemos que ser, pues, también este, pues, un tanto inteligentes a la hora de ver esos contenidos. Y, pues, si queremos que este hablar más de México, pues, tenemos que generar nosotros nuestros contenidos, no?
3: No, y además habla, o sea, vi también muchas críticas con Santa Santaolalla. A ver, señores, si ¿sí saben quién es Gustavo Santaolalla, <risa> es un fregonazo el señor. O sea, o sea es, 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 como, es, bien es que, se, habla, es, es que es un, se, se avienta muchos cebollazos y... y, y, y?
2: Claro, y al final, si no les gusta, pues hagan su documental
3: No, y pero pero además tiene, o sea, yo creo que Gustavo Santolella tiene toda la credibilidad de, pues de, de, de estuvo, estuvo de músico, ahí metido. Estuvo y ha metido
1: producido esta, esta época del rock mexicano muy fuerte, de, de maldita vecindad, de caifanes, de fobia. Produjo muchísimos discos. O sea, ¿Y más allá de lo que ha hecho con Café Tacuba, ya venía con una pues con un bagaje, bagaje muy importante de esa época pues del rock en tu idioma, ¿no?
3: Alguna vez lo no platicábamos, ¿te acuerdas cuando, hicimos, cuando, cuando estábamos con los Liquids con Acorde Víctor, ¿Te acuerdas? Sí. Sí, sí, que, sí. que nos decían lo, lo que nos decían lo, lo, los, los buenos Liquids, No es que, es que de verdad el perfume Pantera, qué difícil era porque nos ponía ensayar muchísimo, cabrón. Yo decía, ese disco, para mi, punto de, mi humilde punto de vista, es el mejor disco de los Liquids ever, cabrón. O sea, es un discazazazo. Gustavo Santorlaya. O sea, y digo, si de, amores sí? perros, Gustavo Santaolaya. O sea, si empiezas a ver en dónde sale, dices, no, bueno, pues está en todos lados. <risa> o sea.
2: Oye, digo, posiblemente cri criticable sería a lo mejor algunas cuestiones eh, informales, ¿no? De, 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 lo audiovisual, pero la verdad, como proyecto documental, este okay, pues bien. está, está bien, y sí, como dices, uno lo ve y de repente está como del, ah, este, yo me acuerdo de eso, y está ah, padre. Al final del yeah. día es se convierte en, en esa lectura <risa> Oye, Víctor Vargas, si no vas o a sea, leer comentarios? No hacer. Sí, 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 pero me interrumpen y me, me desconciertan.
1: Órale, vas. A ver, rápido,
2: tengo aquí comentarios, comentarios del público. Tengo aquí, este, te mando a saludar. Eh, este Brito te manda a saludar Benjamín Estavillo. Dice excelente concepto. Este Fernando Núñez dice siempre se disfruta escuchar las anécdotas de Jesús Brito buen programa chavos felicidades gracias señor Fernando dice por ahí Carlos Hernández dice chido y Chris, no pues chido aquí de los que tengo aquí a la vista chido, pues dice chido de los chido, que tengo aquí a la vista chido, chido liro Crist crdv crdv dice arre Así arre pero arre. Arre. Pues arre. Arre. arre me imagino me imagino que son conocidos tuyos, ¿no?
3: Algunos, sí, sí, sí.
2: ¿Eh? Porque sí, ya tenemos, ya tenemos como fan base. Igual ahorita, y habla, y, igual ahorita pone
3: algo a mi mamá. <risa> dile,
2: háblale a tu jefa, dile, mamá, estoy
3: en la tele. Esa, esa ya la tienen
2: patentada, mano. No
1: oye, decir, oye, uno, ¿eh? Jesús, esta serie se estrena mañana. Está a qué horas podemos verla, este, hay capítulos, ya no estabas contando. Yo estuve viendo el capítulo que amablemente me mandó el inútil del clon de Víctor Vargas, pero este las podemos ver también en YouTube. Este, qué otras cosas este, podemos este, suena, pues, conectar suena. con la serie.
2: La pregunta, retomando, sale para, para re, retomarlo, que ya nos lo habías comentado hace rato, sale mañana en Canal 11, 8.30. 8.30. 8.30 en Canal 11. toda esta curiosidad de ver de ver los capítulos que ya de los que nos estuviste platicando hace rato de la primera temporada, todo eso ya lo podemos ver en el canal de YouTube de Canal 11, ¿no? Así es. Sin ningún problema, y ahí podemos tener acceso y pues disfrutar de todas estas historias que nos estás contando, ¿no?
1: Sí, claro. Y tiene redes sociales la serie o nada más son a través de las de... Claro, sí, sí. hay forma. Porque me imagino que de repente mucho... Pues va a pasar que de repente va a haber este anecdotario que, que se quieran sumar
3: y a quieran aportarle no por supuesto mira está una tenemos una página en facebook que la buscas como como en facebook como lugares secretos diagonal eh, bitácora de un méxico escondido que es vamos, está muy largo sí, efectivamente lo, lo, pero pero a, eh, vamos así lo buscan lugares secretos slash eh, di, eh, bitácora de un, de un méxico escondido tenemos, este, estamos subiendo en la, red, en la en el Instagram de la, de la productora, todas lo que son las fotos que se han hecho, que se hicieron de producción con muchos de los personajes que estuvimos, Subimos, hemos subido con, con Julio San Chávez, que va a estar en esta temporada. Este va a estar este, Fernando Delgadillo, eh, Edgar Oseransky, Tino Contreras, Héctor Infanzón, este.
2: Ahí Había una con Enrique Burak, ¿no? ¿O eso Enrique los... Burak, Burak ¿no? tenemos un
3: programa de béisbol y va a estar el señor Burak, también el señor Schwartz, también el, el Fernando Schwartz va a estar por ahí, hablando del Toro Valenzuela. este Y eh, tenemos al señor Lanzagorta, Alfonso Lanzagorta, este, no, pues muchos, ¿no? O sea, sí vamos metiendo, roco de Maldita, Rocco de Maldita también estuvo, estuvimos ahí con él, es este, otro personajazo, personajazo, sí. muy loco. Este, y eh, José Forz, precisamente, en su estudio. Es un buenazo, José, cabrón. Para,
2: sí. Para, para,
3: pero, no, o sea, bueno. fue,
2: es, esa entrevista la hiciste en Guadalajara.
3: Sí, la hicimos ahí en Guadalajara, en su estudio, pero pues, yo no conocía, o sea, vamos La obra. No la, la, obra de, 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 la obra gráfica de José. Como pintor, claro. Qué bárbaro, cabrón. está, está, está... está pero pesado el, 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 Digamos pesado.
2: que eh, como comentario para todos aquellos que andan luego diciendo, ¿ya viste que Marilyn Manson pinta? José Ford le da 20 vueltas. A ese no, momento.
3: bueno, no o sea, 40
2: yo, todo, mil vueltas.
3: Pero todo de... respeto porque soy fan de Cuca pero de verdad, yo creo que, o sea, tú ves los cuadros de José y dices, no, bueno, o sea... Sí, el padre de la José la en
1: cabuna. ese aspecto es que hay mucha gente que lo conoce por su labor de pintura. O sea, más allá de, de su carrera con Cuca, tiene un público que lo sigue específicamente sin saber que es el vocalista de Cuca, ¿eh?
3: Está, es está pesadísimo, ¿eh? O sea, de verdad, que bárbaro. O sea, yo no conocía su obra y cuando la ves y dices, ok, o sea, sí está... Ahora sí, como pusieron ahorita en el comentario. Chido. Yo creo que más que eso. Sí, 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 sí está, sí está. Tenemos varios, ahí vamos subiendo. A ese, ese, Instagram lo buscan como Haltech Media, ahí en el, el Instagram, Instagram como
2: Haltech Media. Lo podemos y de hecho ahí
3: están también las fotos de Acorde, ahorita que me acuerdo,
2: las que pues hicimos. Las buscamos, claro.
3: ¿Tú las hiciste? Son fotos tuyas. No,
2: esas fotos son de mi hermana. No, de tu hermana. De Natalia, sí. Esas fotos las hizo Natalia. Ella era la que iba de fotógrafa. Oye, sí, sí, sí. tengo aquí a Claudia Brito, dice, excelente programa, más temporadas, dice Claudia Brito. No sé, este, también la espero sí, yo sé, este espero, no sé si se refiere a la Demente Necrópolis, no creo.
3: Pero, pero eh, ella sí es mi prima, saludos a mi prima, que qué bueno que me está escuchando. Este, este... pero, pero qué bueno también que conoce la Demente Necrópolis, está, sí, está bueno.
2: Ya, que caray, o sea, nosotros aquí haciendo lo nuestro. Charlita Aguilar también nos, nos linkea ahí el, 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 el el este la página de Face de, de, de Lugares Secretos para que no la pierdan y para que puedan pero, estar checando un secreto. son secretos yo te digo que eso de Lugares Secretos yo sí me imaginaba de repente así una rubia que iba a salir así de bienvenido a Lugares Secretos híjole yo
3: también me hubiera gustado él me entiendas.
2: Pero, pero no, ya encontré tu página Está bastante bien, te digo que el contenido que tiene ahí está bastante bueno Tuve de, a la oportunidad de ver, no, no nada más el que me mandaste Me puse a ver eh, varios eh, eh, fragmentos de, de, de otras cosas que tienen en YouTube y así y La verdad es que sí, sí, este, sí te felicito compadre La verdad te quedó bastante, bastante bueno Es un concepto muy redondito, muy padre La fotografía de Pablo, muy padre, este, muy interesante Estaba
3: aprendiendo, eh, ¿no? ¿Cómo, cómo? Ya va aprendiendo,
2: ¿no? Ya, ya está aprendiendo. Ya me aprendió algo.
3: Sí,
2: sí, sí, sí. Este, y la verdad es que sí, ¿eh? Bastante rifado, bastante rifado el trabajo que están haciendo, ¿eh? La verdad es que sí amigo.
3: Gracias, gracias, mano. Gracias. Ok, George. Pues la
1: verdad es que ha estado bien padre, bien interesante. Yo, la verdad, ya me estoy sobando las manos por este...
3: No, 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 déjate ahí. Las
1: manos, las manos. Por ver estos capítulos, porque la verdad, este... Eh, se me hace muy atractivo A mí, me bueno, a mí en lo personal Me encanta esta parte de visitar eh, Lugares Y creo que mm, yo creo que me identifico En esa parte en la que este, De repente pasan desapercibidos no Y pasan los lugares este los instantes este... Hace muchos años eh, Cuando yo estaba también justamente en la prepa eh, el, el ina tenía un, un programa que se llamaba Pasos culturales No sé si sigue existiendo pero... Te ¡Uy, llevaban... buenazo!
3: ¿Eh? Y te llevaban... ¡Buenazo! A... Yo, 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 yo... Me...
1: Te llevaban a lugares en el centro a recorrer las casas, este... Eh, los edificios, y te decían lo que había pasado, el anecdotario y las leyendas que existían este, no sé, por ejemplo, alrededor del de la casa de los azulejos donde está el Sambors, este, mm. las cosas que de repente sucedieron en Madero, ¿no? Entonces, eh, y así con diferentes partes de la ciudad, y no solamente de la ciudad, sino que tenían eh, algunos que eran, este, pues ya un poquito como más arriba, en una categoría más arriba y te llevaban a lugares a Toluca o a Guanajuato, o sea, ya que ya eran viajes y no es... Y no era propiamente pues el que un guía de turistas, porque muchas veces los guías de turistas tienen, tienen unas versiones muy limitadas, ¿no? Sino era una parte bien interesante donde este, un historiador o un antropólogo te daba el recorrido y entonces era maravilloso, ¿no? Este, no sé si siguen, debería, este, deberíamos ahí investigarle, pero es como parte de lo que ahora estás haciendo en esta labor interesante con el programa.
3: Fíjate que yo tuve un cuate que sí eso que, que, que era uno de los que lo hacía este y después y él yo lo conocí en, en, en una en un grupo que había que se llamaban los Bicitecas, que íbamos a andar en bici los miércoles y este y de, y de repente yo conocí muchísimos lugares del centro por, e, por por eso ya sabes porque de repente pero lugares del centro que además no te metías normalmente o sea, claro. la, o sea digo toda la parte de atrás de la del de, de Palacio Nacional y además que aunque te metas no lo ves porque como está lleno de ambulantes, está lleno de gente, este íbamos de noche en la bicicleta y de pronto era como redescubrir la ciudad, ya sabes, era, encontrabas como ciertas cosas y, 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 era, y estaba padrísimo, sí me acuerdo, no sé si lo siguen haciendo, ojalá que lo sigan haciendo, estaban muy buenos, muy, muy buenos y de verdad era una gran opción como para... Ya sabes, este, eh, de, repente, y de, de repente irte con tu chava a comer al centro y de repente, ya sabes, acabas el comentario de ¡Ah, que no sabías que!
2: <risa>
1: Mira, yo, yo, yo que vivo en Tlatelolco, me encanta este recorrido cultural con el que tiene, por ejemplo, la importancia que hay en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Que lo tratas en el episodio que tuve la oportunidad de ver. Y, que, y, y en la semana, justamente, estaba viendo esta película de Silvia Pinal, los novios, que sacan en 1971, es filmada en, en el edificio... ¿Alberto Vázquez? No, es este... Ay, sí, no, ¿con quién creo? sale? Este, bueno. te digo. este y, y toda la película sí, la, ¿sí? la filman en, en, en ese México de 1970, este... Y, y, y la pareja de estos novios llega a vivir en un departamento de Tlatelolco, ¿no? Con vista a la Plaza de las Tres ¿no? Entonces, ¿sabes qué? aspectos como, ¿cómo lucía la ciudad? ¿Cómo lucía el Tlatelolco? Y, y el poder te, ir a parar a ese lugar es una sensación maravillosa, ¿no? ¿Sabes qué? Es súper
3: interesante lo que estás diciendo porque... Eh, creo que una de las cosas que, 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 que vale, o sea, vamos, que a mí me pasaron a la, en, en, Mientras estábamos en la producción, en, en la grabación del programa Y este y, y ahorita de lo que les comentaba con relación, por ejemplo, a, en, en este caso al rock Es como darte cuenta de todo lo que hemos, o sea, de quiénes éramos Y de todo lo que hemos avanzado desde entonces, ¿no? O sea, ahorita que lo mencionas, o sea, que, que, que dices lo de Tlatelolco, porque además Tlatelolco es un punto súper importante en, en la historia de México, es, es uno de los puntos más delicados, yo, yo te diría, o sea, eh, eh, el país se reseteó dos veces en Tlatelolco. Tlatelolco. Sí. En Tlatelolco, o sea, es uno de los puntos... O tres veces, si tomamos en cuenta las tres culturas, vamos, o sea, tal cual, las tres culturas. Uh -huh. Uh -huh. Tlatelolco ha sido un lugar sumamente delicado, sumamente sensible en, en todo lo que ha sido la. la el, 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 muy carmático, el, el ¿no? Muy carmático. Muy, tra muy
1: traumático, muy, se muy traumático. De... En los 70 se firmó el, el tratado de, de Tlatelolco, que tiene que ver con este, el uso de, la, de, de las fuerzas nucleares. Y aquí en, en México se firmó este tratado para, pues, gobernar cómo iba a actuar todo Latinoamérica, ¿no? Con respecto a la, este, eh, la guerra fría. Era Julio Alemán
3: y Silvia Pinal. Julio Alemán, Julio Alemán, el ojo de vidrio. Este, eh, pero, ¿cómo se llama? Pero... No, no, no. Y, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hicimos el programa de, 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 del 68, donde tocamos el tema de, 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 del movimiento estudiantil del 68. Y de verdad, Jorge, sí te das... O sea, sí, sí ves... Era un México bien distinto, creo. Claro. O sea, lo que, lo que pasó en las tres culturas y, los, y las grabaciones y los testimoniales que alcanzamos a poner en el programa pero sobre todo las grabaciones, que es creo que, eh, o sea, es como, de, es, lo, es la parte documental, es lo que, o sea, no place to hide, esto fue lo que pasó, cabrón, este, cuando tú ves la forma, en la que se manejó la situación, y te das cuenta, de lo que somos hoy en día, como nación, te das cuenta, de todo lo que hemos caminado, que eso es algo bien, bien, es algo bien delicado, o sea, es como bien importante, para los mexicanos, porque, eh, eh, nos, no nos damos cuenta a veces. ¿si ¿Sí me explicó? Yo, yo le decía una vez a un amigo que, eh, este, eh, yo tengo un muy buen amigo en, 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 en Brasil, en Sao Paulo, ¿sabes? Y, me, y cuando lo veo, me, le, le digo, es que, ¿sabes qué? Que a mí me... Que siempre, que, siempre que vengo a Sao Paulo, me doy cuenta que la Ciudad de México está bien chingona. <risa> <O> sea, <risa> ya sabes, es como todas las cosas de las que te quejas de la Ciudad de México cuando llegas a una ciudad del tamaño de la Ciudad de México que no las tiene te das cuenta y dices es que estamos bien avanzados y es estamos, cierto,
2: estamos, en estamos, estamos
3: muy avanzados la Ciudad de México es una ciudad que a pesar de toda la gente que vive en ella, la ciudad funciona y funciona muy bien como la sección amarilla o sea muy cañón, ¿eh? Muy cañón. Y eso no sucede en Sao Paulo. O sea, Sao Paulo se, se tiene un problema de organización, de trazado vial, de... Pero, ¿sabe? O sea, transporte público, lo que me digas. O sea, en lo que me digas, la Ciudad de México es, es está como 10 años arriba, ya sabes, o sea, pero eso no te das cuenta como, como, como mexicano. Cuando claro. empiezas a ver... Lo que pasó, por ejemplo, en el concierto de Queen en Puebla, este, cómo bajamos a zapatazos a Freddie Mercury y después, y bajándose a ese concierto, cancela los lo, el, el siguiente el día, el concierto del día siguiente y el de Monterrey. O sea, fue el único concierto que se dio por eso. Cuando te das cuenta que, 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 se, que se prohibieron los conciertos en la Ciudad de México pero que a la vez también incendiamos, o sea, el, 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 el auditorio, pero que al mismo tiempo tenías el tema del, del 68 y toda la represión a los jóvenes, y al mismo tiempo tenías todo este tema, este México bárbaro, ya sabes, como que esta, esta, este choque entre el México moderno y el México, y el, y el México revolucionario, vamos, lo, 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 lo que venía de esta industrialización del país, ¿te das cuenta de todo lo que hemos, hemos caminado? El otro día, platicando ustedes que les toca año con año el Vive Latino, me acuerdo que estaba con una de estas amigas que tengo, ya sabes, de, de, de veintitantos años, de, de, veintipocos años, y me decía, este, o sea, y, y me hablaba del Vive Latino como, ya sabes, como, o sea, es una, es una postura del Vive como muy distinta.
2: Como de festival, como de un festival más, como de cualquier cosa. No, no,
3: no, no. O, o, o como de... No, porque es un... O sea, a ver, el Vive Latino y el Corona Capital me parece que ambos son festivales eh, eh, internacionales en toda la extensión de la palabra. O sea, claro. el, el Corona Capital ha tenido mejores eh, line-ups que, 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 que Coachella el mismo año. Uh -huh. este El Vive Latino, pero... Pero cuando hablan de esto, lo hablan, ya sabes, como de esta forma, como lo estoy haciendo yo, así como hablando de Line, o de sí viene Arcade Fire, oh, viene Pearl Jam, o viene Full Fighters. O sea, sabes, como muy, muy modernos. Pero, pero de verdad no siempre fue así. O sea, si no. estuviste en el primer Vive Latino, hubo momentos muy oscuros, cabrón. o sea, sí. en los primeros, ¿te acuerdas de, esta, de, de la presentación de Dover? Cabrón? Claro, ¿te acuerdas? que
2: les empezaron o sea, a levantar piso
3: y que le abre la cabeza a la, a la, a la, a la, a la vocalista de Dover o sea, claro. hubo momentos en donde yo dije esto no va a volver a suceder, o sea, no va a volver a haber el, el año que sigue un Vive Latino o sea, el que hayan llegado a, a la edición a la, a la que llegaron, es un logro caro. o sea, es haber caminado como nación en muchísimas otras cosas más profundas y más importantes que la música y, y que sea, no lo puse muy porque
1: todavía no sabemos si este año vaya a haber Vive
3: Latino vamos, pero me refiero a que ya es una institución o sea, claro. no es como esos ya sabes, esas da... épocas en donde decían porque después de Abándaro, básicamente nadie se aventó a la burra, neta Va hacer sea... otro
2: evento, claro Ajá, no, porque además o sea. y además, además algo que dices que es bien cierto, para nosotros era como muy normal en años noventas arrancar las sillas del auditorio del palacio y decir, ¡Eh, peps Estamos cotorreando, ¿no? ¿Tú estuviste pero, pero, en el
3: segundo concierto de Metallica, tú, 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 tú ibas conmigo sí, la No, no o iba sea, contigo, por, pero sí estuve por O sea, yo, yo lo que sí. vi esa vez en el Foro Sol no lo he vuelto a ver en ningún lugar del mundo con la banda más pesada del mundo. O sea, ese día, o sea, yo veía gente amarrando los, ¿cómo se dice? los, los, los cinturones. Amarrándolos a la, de, de las gradas Y bajándose con los cinturones Al, 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 al piso, cabrón sí. O sea, a veces era, era O sea, y, y ahorita cuando Vas a un, ya sabes Vamos, cuando no haya pandemia Y regresas a un, a, un, este, a un festival eh, Como el como el Corona como el, el, o como el Vive Vamos, ahorita es un festival de picnic, o sea, vas de fin sí, de semana. Sí, pues es, 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 oh, es otra mira. historia totalmente distinta. Claro, también. incluso van ya. Hasta sí, sí, sí. Dices, esto ha cambiado, o sea, y hay que ser también, o sea, es cierto que tenemos que ser críticos con nosotros y darnos cuenta que que, que, que el 2 de octubre no se olvida, pero también es necesario que nos demos cuenta que hemos caminado mucho, caro. o sea, que sí, o sea, que sí hemos nos hemos convertido en otro país, para bien hay muchas cosas que tenemos que trabajar y que tenemos que seguir trabajando indudablemente, eso nunca para pero, pero sí darte cuenta de cómo era el pasado, fíjate donde, en Chinameca, donde matan a Zapata este, hay, una, hay una placa, hay un, exactamente en el arco de la, de la hacienda este, hay una estatua de, de Zapata y hay una placa O sea, yo, a mí me da mucha risa esto porque Zapata es posiblemente el personaje histórico más popular de la historia mexicana. O sea, Muy tú rico. puedes estar en, un, en el shopping, ves una playera de Kurt Cobain, una de Jim Morrison y una de Emiliano Zapata. O
2: pues sea, es, es nuestro, nuestro revolucionario más exportable. ¿no? Claro,
3: claro. O sea, es un, Nuestro es super... Che
2: Guevara. Claro.
3: Ajá, exactamente. Ves a Che Guevara y ves a, y ves a Zapata. Y en la placa dice aquí murió el general Emiliano Zapata Salazar el 19 de abril de 1919 este... Y abajo en letras chiquitas Según testigos presenciales ¿Quiénes son esos testigos? La señora de los tamales La de las quecas Pero es que estamos hablando de un personaje importante cabrón. Ese Emiliano Zapata O sea, es el personaje más popular okay. Posiblemente de la historia de México Y todo lo que se basa La historia tradicional Es, es
2: Según lo que dice Doña Quecas
3: Claro Bien, y la, la
1: que raya en eh, la cultura contemporánea, ¿no? Porque es esta parte en la que se enlaza ese viejo México con este, viejo, con este México moderno, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces, ver todo ese camino, ver que, o sea, ver que ya no, ver que cuando viene YouTube o cuando vienen los Rolling Stones ya no están. Pidiéndole a la gente que se baje de las torres Por favor, porque se van a caer Y porque van a tener que cancelar el concierto Cuando ves que ya la banda ya no está este, eh, O sea, te das cuenta de todo lo que, lo, lo que ha cambiado Cuando te das cuenta que se pueden juntar En un festival internacional Toda la chamacada que quieras, gente de todas las edades, niños, adultos, nosotros, ancianos, este, sí. todos se pueden juntar ahí sin que esté el ejército, ya sabes, o la policía con un guante blanco, o a vándaro, ya sabes, que te están censurando, que los o sea, cuando te das cuenta de todo eso, pues también es cosa de decir, bueno, pues también hemos avanzado, pero éramos muy rupestres. Claro. Éramos
1: muy, muy
2: rupestres.
1: lejos, o sea, los festivales de Sky.
2: En, sí, no, en,
1: mal, en los ¿sí? noventas en ah, los Malditos
2: 68,
1: noventas, ¿no? mano no, <risa> El video de Pobre de, de mí, cabrón o sea. Los festivales de Sky, de metal Y de todo el rock En los noventa y O sea, no, ha, no hace mucho pues.
3: Oh, sí, 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 hemos avanzado sí,
1: Y estoy completamente de acuerdo contigo Que hemos avanzado monumentalmente como sociedad hemos crecido muchísimo y que estas nuevas generaciones tienen la oportunidad sí de disfrutarlo, pero ya también acuden de una forma civilizada, de una forma más consciente y en la que pues ni siquiera están pensando en cuidar, a los, cuidar los espacios porque eso ya está de lleno, o sea, ya la gente va y se comporta, ya no va, eh, ya se pueden hacer conciertos de rock en el Metropolitan porque no
3: van a rayar y despedazar el baño, ¿no? Sí, sí, no, 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 o sea... Y, y, y sobre todo en, en, en nuestra, a nuestra generación, que sí les tocó ver, o sea, les tocó la colita de lo que era antes, cabrón. O sea, éramos, éramos
2: muy destroyers, éramos muy destroyers. No, pero, pero ah, todo en general. O sea, sí, sí, sí. yo me
3: acuerdo mucho esta presentación que te digo de Ibe Latino en, con, con Dover. O sea, yo ese sí. día dije, no va a volver a ver un Vive Latino el próximo año. O sea, de verdad no creo que vaya a
1: haber. Sí, porque aparte pasó lo del pasto y se tuvo que, o sea, se tuvo que quitar el, este, el, el piso este que se había colocado para no dañar el pasto que estaba en el estadio de béisbol y que a la mera hora tuvieron que quitar y pusieron unas alfombras y fue todo un pues un tema también de planeación y de logística del cual no se esperaban, ¿no? Porque no se esperaban... Que no sabíamos que cómo hacerlo. ...para arrancar los pedazos
3: del piso y aventarlos, ¿no? Y llevar Que no sabíamos ¿no? cómo hacerlo. ¿Te acuerdas cuando se acabó el agua y se acabó la cerveza? O sea, primero se acabó la cerveza y luego se acabó el agua. Y eran las 12 del día y, y no había nada, cabrón. Todo el, 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 el lugar era como, O sea, si era como de... ¿Qué, qué, qué es esto? O sea... ¿Y cómo huyo? ¿Te acuerdas la, el, 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 el el, ¿cómo se llama? El, el corona del terror cuando llovió? ¿Te acuerdas? Sí, que, que sea, se
2: inundó todo. Bueno,
3: o sea, ese fue el desnate para mí, para nuestra generación. O sea, ahí fue cuando muchos de mis cuates dijeron, ya no tengo ya, edad no para vuelvo, No
2: vuelvo, no <risas> vuelvo. Sí, sí,
3: sí, que parecía, parecía Lorazal aquello. Era Ay, Lorazal. Era Lorazal, caro. O sea, fue, un, fue una... Pero me refiero a todo, o sea... La verdad es de que, de que hemos aprendido mucho y hay que darnos cuenta de lo que sí tenemos y lo que tenemos que seguir trabajando, pero, pero ya no es, o sea, ya no es el 2 de octubre, cabrón. O sea, lo mismo pasa, por ejemplo, en Tlatelolco cuando, cuando, cuando con el terremoto. O sea, el país se resetea ahí y sale, ahora sí que ante la desgracia, sale la mejor cara de nosotros
2: y un poco un poco eh, eso también se reflejó justamente en este último ter gran terremoto de los, de, del del no que que sí hubo evidentemente hubo mucha mucho mucho problema pues no hubo muchas pérdidas y tal pero no fue a la magnitud del, del 85, ¿no? Y también parte de eso es un poco, pues, esta, este, este avance de alguna manera que se dio desde cuestiones de ingeniería, cuestiones de, de, de normas de construcción, etcétera, que hizo que a lo mejor este terremoto, que pudo ser incluso eh, de, de una magnitud ligeramente este, mayor, no, no estuvo tan, eh, no se sintió tan intenso, ¿no? en el, en el eh, Digamos que sí hubo tragedia, pero no como en el, como en el 85, que sí fue un cagadero, ¿no? Que fue.
3: Claro. O sea, literalmente la Avenida
2: Reforma se, se cambió de paisaje después de. Sí, del
3: 85. no, no, bueno, pues el centro. O sea, el centro, o sea. Era, era Apocalipsis Now, o sea, sí, sí fue sí, algo, sí. o sea, yo tengo que, el recuerdo todavía. No, de...
2: y de hecho de hecho sí, a nuestra generación nos tocó un poquito crecer un poquito en esa ciudad en reconstrucción, ¿no? Que estábamos morros, ocho, nueve años, y todavía ibas y todavía había edificio en, el, edificio en el centro o en reforma, este, pues tapados, ¿no? Hechos hechos este en, en obra negra, o tapados, o, o tirados, o, o apenas reconstruyéndose, y eso fue algo que fue casi un proceso de diez años, ¿no?
3: Fíjate que hubo, una, hubo uno de los temas que, tu, que tuvimos ahora, eh, o sea, en esta segunda temporada, cuando, lo estábamos, cuando estábamos haciéndola, cuando estábamos grabando las entrevistas, este, con todos los, los, los entrevistados siempre había como un tema, o sea, hubo mucho, se trató mucho este tema fuera de cámaras, que era qué iba a pasar hoy en día con, con, todo, la, con todo este acervo cultural que tiene México con las nuevas generaciones a qué me refiero, por ejemplo en el caso de Cricri oye, ahorita con todo lo que está pasando con el tema de eh, este racismo, etcétera etcétera, ¿cuánto lugar puede tener en el público o en el preferencia del público una canción como el negrito sandía? ¿no? Claro. O, o, ¿o cuánto puede llegar a pesar la figura del indio Fernández con todas estas películas porque básicamente todo el cine de oro de México es un, o sea, es un tema, porque así era México, vamos, este, con un tema de eh, machismo, ¿sabes? O sea, con todo este tema de la imagen que tienen del hombre y la imagen que tienen de la mujer en el cine de oro mexicano, en el cine de la época. En la época de oro del cine mexicano. Este, eh, ¿qué, tanto, ¿qué tanto lugar tienen ciertas canciones de ciertos compositores? en relación a esto, a estas eh, nuevas en relación generaciones. A, la, a, la, a lo nuevo que se ve, sobre todo cuando de pronto tienes, este, hay algunos ejemplos, me parece también desde mi, mi muy humilde opinión muy desafortunados, por ejemplo lo de Café Tacuba cuando ellos autocensuran con la ingrata, ¿te acuerdas? Sí. Este, que creo que es un error porque la canción no fue escrita con ese plan y cuando se escrito, se escribió la canción había ot era, era otro, era otro escenario, o sea no podemos la preocupación que hay ahorita es... ¿qué tanto se puede llegar a perder porque de pronto no sabemos, o sea, porque queremos por, borrar el pasado? Por, can, ¿Por, por
2: cancelación, por, por cancelación, porque al final, bueno, borrar el pasado regularmente nos acaba llevando a los mismos errores, ¿no?
3: Exactamente, o sea, no, no, tú, tú no puedes estudiar y sin ahí, no y puedes ahí, entender el cine mexicano sin, 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 sin entender el nada. cine
2: de la época. Y ahí, digo, va a ser sería un poquito trabajo también, eh, y es un poco algo que estudia justamente la hermenéutica, ¿no? Esta cuestión de estudiar, estudiar los fenómenos a partir del contexto, que es algo que pero creo que uno de los grandes retos que no se ocurre. enfrenta México
3: es eso, ¿eh? O sea, creo que creo que en México, uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como mexicanos, hoy en día es eso, ¿eh? o sea, creo que sí hay un tema en donde tenemos que ser lo suficientemente sabios, whatever it means, este, para poder decirle a, hablarle a las nuevas generaciones y decirles esto, o sea, no puedes borrar el pasado. Y esto está así, y hay que ver lo bueno de esto. O sea, hay que, hay que, hay que hay que ser lo suficientemente inteligentes como para saber qué sí y qué no. Claro. Y por qué no. O sea, no claro. es solamente como ya no, caón, ya no, no, no Exacto, ya...
2: es, no es un tema de cancelar nada más per se, sino es ok, de eso aprende y, y no reproduzcas, sino si la idea es no reproducir esas ideas, este, pero no lo
3: borres. ¿no? Porque al final claro y día... porque, porque tienes porque porque es parte de la, del acervo cultural del país de Diego claro, Rivera claro o sea vamos Diego Rivera pues era 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 canijillo mi compadre pues o sea pues, pues, era,
2: pero para no eso, eso tenía soy... esa, para eso tenía esa mujer que andaba ahí de vividora
3: no no güey al contrario esta, la, eh, eh, Frida Frida es una o sea aguantó? fue eh, fue la Marty o sea, la historia, la, la, y bueno, tal cual como era, Diego, era.
2: Mira, un... ahí, ahí, ahí hay todo un tema que podríamos discutir. Tú sabes que yo soy este del Club Antifridas. <ríe> hay todo un tema que podríamos discutir por horas, amigo. Este, pero sí tienes toda la razón, es, es, es habría que ver a lo mejor con esas nuevas generaciones, justamente sí entender que, que hay ahora una nueva cultura de renovar, de entender a lo mejor nuevas ideas, eh, ser un poco más, eh, no, no tolerantes, creo que algo que decía Jorge el otro día era justamente la palabra tolerancia, sino más bien respetuosos, ¿no? Eh, pero también entender que no es cancelar por cancelar, sino, sino justamente eh, aprender más bien de esos errores para no reproducirlos este, y, y no borrar, además, como dice todo este acervo cultural, histórico y, y etcétera que podamos llegar a tener, siendo un país, México, un país tan, tan, tan estúpidamente rico eh, culturalmente hablando, ¿no?
3: ¿Me ¿Qué va a sí, pasar? Al con rato
2: ya no, va a ya, no va, ya no va a existir, va a ser ofensivo. Eh, eh, no, pero, están, eh, pero estamos en es estamos están en ahorita
3: esas. exactamente en ese, en ese momento. O sea, Memín Pinguín ahorita es un personaje que se debate entre la, entre la subsistencia por eso, porque además el personaje según como fue, o sea, el argumento del personaje pues sí es bastante. O sea, si sí es bastante rudo en el sentido de cómo era México la, la sociedad, la sociedad eh, vamos, pobre de ese entonces de México. Y ahorita se está debatiendo porque ¿qué tan popular puede ser un personaje de esos hoy en día?
2: Claro, claro.
3: Entonces, eh, y, 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 es, y es uno de los temas. O sea, lo tenemos varios. O sea, tuvimos chance de, de, de hacer un, un programa con este, con... con sobre... Álvaro Carrillo, ¿Mm? y aparece Mara Portondo, o sea, que es otro, ya sabes, de Revaluarte, cabrón, o sea, de, de... Pero, platicando con, esa vez, con, con, con Roberto Cantoral, estábamos hablando con Roberto Cantoral, este, pues, era lo que, lo que, lo que salía, o sea, cómo, ¿cómo le vamos a hacer para, para de pronto... Y además evitar este tipo de autocensuras, de decir, no, ya no, güey, esto es que esto no, pues es que esto es distinto, bolos. o sea, eran otros tiempos, ¿no? Lo, o sea, la, sí, la pues re, redita manera, la
2: ¿sí? canción, saca una versión 2020, ¿no?
3: Pero, no, no Pero pues es como autocoberearte, ¿no? Es como aplicar el maná, pues, el, maná. El, el, el arjonazo. La, ¿no? Si lo
2: hacen arjona y maná, que lo haga el mundo, que no lo haga el mundo. Señor, ha sido un gustazo tenerte aquí en la mente Necrópolis. Ha sido un gustazo verte, de verdad. Eh, te mando un abrazo allá a la hermana República Escaposa. Si <risa> sí estás allá ahorita, gracias, ¿no?
3: Gracias. No, gracias a ustedes, mano. De, ver, de verdad, que, o sea, ahora sí que gracias por el por el espacio. Este, y pues gracias por, por, por echarnos la mano con este tema de lo del, de la serie, ¿no? Y no igual, un no, gustazo verte, y pues ahí están pendientes, hay que vernos para. Para recordar esos conciertos de Molotov. Sí.
2: <risa> y bueno, para recordarles también el día de mañana, 8:30, Canal 11, Lugares Secretos. Este, Ahí cuando lo estén viendo, acuérdense a este señor que vieron hoy aquí en la Mente Necrópolis, eh, que es el señor que está detrás de, de él y, y, y el buen Pablito, están detrás de todo, de, del armado de todo este show. Y pues muchas gracias, amigo. Te mando un gran abrazo. Y este, pues tú sigue trabajando, sigue haciendo lo que haces. Si no queda de otra mano, si no queda de otra, George.
1: Muchísimas gracias. La verdad es que yo lo he disfrutado mucho en la plática, sobre todo pues estos, este, este anecdotario, estos lados B de todos los lugares, y me queda claro que. Eh, eres un tipo que le echa muchísima pasión y mucho gusto a lo que haces, y eso eh, es algo de lo que nos falta más en México, o por lo menos que eh, esa gente que tiene toda esa pasión tenga la oportunidad de demostrarlo, ¿no? Y entonces se está dando que este, tengamos la oportunidad de ver este resultado mañana a las 8:30 de la noche en Canal 11. Pues no se lo pierdan, ahí está la invitación. Y te mando un abrazo y muchísimas gracias por acudir junto a la esta de
3: México. Muchísimas gracias por la invitación, de veras. No saben lo que les agradezco este el espacio.
2: Un aplauso, señor.
3: Voy a llorar, Víctor, voy a llorar. No, no llores,
2: no llores. No, no llores, que luego voy a tener que abrazarte y consolarte. Yo sé cómo te pones. Este Amigo Jorge, un abrazote. Me dio un gustazo verte como cada miércoles en esto que es La Mente Necrópolis. Y pues nos estaremos viendo en ocho días aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas señores. gracias,
1: Víctor Vargas. Te mando un abrazo, saludos a toda tu familia, cuídate mucho y por acá nos estamos viendo.
2: Cuídense
3: como, mucho como, todos como, también, eso
1: es cierto, hay que, hay, cuídense. Síganse cuidando todos, les mandamos un abrazo hasta casa, gracias por acompañarnos esta noche en la Demente Necrópolis, fuerte abrazo para todos ustedes y por acá nos estamos viendo la próxima semana en, en, en su mismo canal y en su red social favorita. Adiós.